0: Und hattingen rufen, und herzlich willkommen zur 141. Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln bietet den Bayern lange Paroli, liefert zumindest in der zweiten Halbzeit ein sehr, sehr ansehnliches, sehr griffiges Spiel. Muss sich aber leider, naja, einerseits der individuellen Qualität der Bayern andererseits vielleicht auch fehlender Qualität in der eigenen Abwehrreihe geschlagen geben und verliert das erste Auswärtsspiel der Saison mit 3 zu 2 in München. Ja, und da gibt es eine ganze Menge für uns zu besprechen, rund um dieses Spiel, aber auch rund um die noch anstehenden, also hoffentlich noch anstehenden Transferaktivitäten vom ersten FC Köln. Das alles mache ich heute nicht alleine, sondern ich habe den Mann dabei, der immer dabei ist, mit dem ich öfter rede als mit allen Menschen in meinem privaten Umfeld, weil ich jeden Montag mit ihm zwei Stunden schnacke. Moin, Marco, grüß dich.
1: Moin, Ob das unbedingt, unbedingt äh, gut für dich ist, weiß ich natürlich auch nicht. Also das naja. ist, äh, wir
0: haben ja schon ein paar Mal gesagt, dass dieser Podcast hier auch Therapie für uns ist.
1: Ja, ja. Das Wobei ich ja Fall. finde,
0: die, die beste Therapie ist einfach den Fußball, den die gerade spielen. Ne? Das macht ja. alles so ein bisschen erträglicher, auch eine Niederlage.
1: <lacht> ja, ja, ja. Da, da werden wir gleich drauf gucken. Also ich bin da, es gab Podcast-Aufnahmen, da war ich unentspannter vor der Aufnahme.
0: Ja, das ist wirklich so. Ne? Irgendwie hat äh, Steffen Baumgart geschafft, da einen frischen ja. Wind reinzubringen in sehr, sehr kurzer Zeit. Respekt und das können wir gleich nochmal ein bisschen genauer alles aufrollen. Machen wir heute wie immer nicht alleine, sondern wir haben einen Gast. Dazu muss ich sagen, dass er super, super spontan eingesprungen ist weil wir nämlich eigentlich einen anderen Gast hatten, der dann aber leider aus privaten Gründen verhindert war. Und deshalb ist er jetzt ganz spontan innerhalb von 20 Minuten quasi von seinem Sofa hier in diesen Skype-Call gesprungen. Bei uns ist der Stefan von Sky. Stefan, grüß dich.
2: Ja, servus. Hi. Ich, ich bin tatsächlich von der Couch gekommen mit einer Tüte <lacht> Chips. Und dann habe ich äh, zu einer meiner Freundin gesagt, du, ich muss mal
0: kurz weg. Ich bin mal zwei Stunden weg. Ich, ich bin zwei mal zwei Stunden <lacht>
1: weg will mal eben kurz eine Aufnahme machen. Genau,
0: genau. Ja. Von Sky ist nicht ein adliger Nachname, sondern es ist ein Arbeitgeber. Du arbeitest für Mordor, äh, ich meine für Sky.
2: <lacht> ja, das ist richtig. Ja. Ich bin nicht in offizieller Funktion äh, heute hier, sondern genau. tatsächlich als leidenschaftlicher FC-Fan. Aber genau. ähm, ja, ich bin immer noch froh, dass wir das ein oder andere Spiel ja. über meinen Arbeitgeber verfolgen können.
0: Also ganz wichtiger Hinweis, genau, Stefan ist heute privat hier, einfach als Fan, nicht als Unternehmenssprecher oder sonst was, deswegen seid auch nett zu ihm bitte in den Kommentaren und so, er trifft da ja keine, äh, keine inhaltlichen Entscheidungen, was das Programm von Sky angeht,
2: genau. Da, da würde ich euch auch nicht standhalten können wahrscheinlich.
0: Ja, wie gesagt, unsere Hörer sind ja eh alle super nett, unsere ganze Hörerschaft, insofern muss der Bürger keine Sorgen. Das stimmt, haben. ja. ja. Gut, aber bevor wir jetzt vielleicht dann doch mal nachher über das äh, Übertragungswesen im deutschen Fußball reden, erstmal über das, was wir auf dem Platz gesehen haben. Der Marco und ich saßen ja bei der Konkurrenz, also sprich vor The Zone. Du warst sogar im Stadion, Stefan. Mhm. Genau, da stelle ich die selbe Frage, die ich immer stelle bei jetzt aktuell gerade Stadionbesuchern. Wie ist denn gerade so die, die ganze Gemengelage mit Corona und mit Sicherheit und Abstand und so? Muss man da früh da sein? Muss man irgendwelche Vorkehrungen treffen? Oder wie läuft so ein Stadionbesuch jetzt ab?
3: Also
2: es galt ähm, auf jeden Fall 3G. Das heißt, ähm, ich bin glücklicherweise geimpft. Das heißt, ich konnte da relativ schnell und gut rein. Bin äh, proaktiv auch ein bisschen früher mit meinem Vater angereist. Ähm, war jetzt, glaube ich, so zwei Stunden vorher da. Das ging eigentlich relativ reibungslos, aber es war jetzt auch nicht so an den Eingangskontrollen, dass da wirklich... Äh, Zeichen auf dem Boden waren, dass anderthalb Meter Abstand gehalten werden. Also es war schon relativ normal, würde ich sagen, auch vom Fanshop. Die Schlange war jetzt weniger Abstand zu sehen, aber gut, ähm, vermutlich waren wirklich alle geimpft und resistent. Ähm, ja, ansonsten war es eigentlich bis auf die Tatsache, dass tatsächlich ein paar weniger Zuschauer da waren, relativ normal, würde ich sagen. Aber man hat es gemerkt an der, an der Sitzverteilung. Also es war schon so, dass neben dir ein paar Plätze frei waren und auch eine Reihe unter und über dir frei war. Das ist aber sicherlich auch möglich, weil äh, ich glaube, 69.000 gehen in die Allianz Arena. Ähm, ja, oder ich glaube, weniger jetzt mit den, mit, den, mit den Stühlen. Aber da haben sie natürlich Platz. Ich glaube, 20.000 waren jetzt final vor Ort. Aber ja, an sich. Ich habe die Bratwurst bekommen. Es wurde alkoholfreies Bier Ausges äh, ausgeschenkt. Hochsicherheitsspiel natürlich.
0: Mhm.
2: Und ähm, es wurden die Gästefans begrüßt, die zwar eigentlich keinen wirklichen, äh, keine Möglichkeit hatten, ein Ticket zu kommen, aber sie wurden begrüßt. Das fand ich schon mal nett.
0: Okay, es waren ja auch ein paar FC-Fans im Stadion tatsächlich. Ja. Wie auch immer, genau. Ähm, ich glaube auch, das Münchner Publikum ist jetzt nicht so das Publikum, was da allzu euphorisch hin und her springt und dann irgendwie im Freudentaumel die Abstandsregeln <lacht> ignoriert. Nee, also, das stimmt. Da können wir ja vielleicht so jetzt schon mal vorausgreifen, weil wir da so ein bisschen äh, gerade sind bei dem Thema. Ich fand dieses Publikum in München, also jetzt die, die Heidenfans, nicht die mitgereisten FC-Fans, ähm, ein sehr interessantes Publikum, was man so am Fernsehen mitgekriegt hat. Die haben sehr, sehr, sehr wenig Support nach meiner Wahrnehmung gemacht. Das kann auch immer mhm. so ein bisschen an der, an der Aufstellung der Richtmikrofone liegen. Ich habe zumindest recht wenig gehört. Und ich wundere mich ja schon, wie man seinen eigenen Spieler am zweiten Spieltag schon auspfeifen kann. Also Leroy nee, in dem Fall. Ich meine, gab es in Köln ja auch schon. Ne? Ich würde es jetzt nicht irgendwie als, wir sind die besseren Fans darstellen oder so. Aber halt am zweiten Spieltag nach zwei, drei misslungenen Aktionen, ja, weiß ich nicht, ob das dem Spieler wirklich gerecht wird.
2: Ja, also... Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber jetzt aus der Stadionperspektive muss man sagen, ich habe mich richtig gefreut, dass Sané gespielt hat und ich war richtig traurig, als er in der Pause rausgegangen ist, weil man hat in jeder Aktion, aber auch wenn der Ball nicht bei ihm war, ihm angesehen, dass er einfach sehr, sehr läppsch unterwegs war. Ja, Also er, war, er ist nicht richtig in die Zweikämpfe gegangen, er ist, ohne Tempo irgendwie auf die Gegenspieler zugedrippelt. Das, also man Und dann hat er wirklich in, in fünf Minuten, glaube ich, fünf, sechs Fehler gemacht, Fehlpässe gespielt. Und dann ist das natürlich äh, gefundenes Fressen für das Publikum in München, die ja ein bisschen verwöhnter sind. Ähm, ich kann nur bestätigen, die die Stimmung auch vor Ort war äh, überschaubar. Und mein Highlight-Moment war tatsächlich, als äh, ein paar FC-Fans steht auf, wenn ihr Kölner seid, angestimmt hat haben und äh, dann auf einmal die Münchner gedacht haben, Mensch, den, den Song kennen wir doch, da singen wir doch mal mit. <lacht> haben das dann natürlich in Bayern äh, formuliert, aber das war so bezeichnend irgendwie, dass die Kölner das äh, irgendwie initiiert haben und die Bayern dann drauf angesprungen sind. Also es war eher eine Nörgel-Atmosphäre, ja. Ja, wie bei uns in ganz, ganz schlechten Zeiten.
0: Ja. Ich vermute mal, in München sind aber auch die Ultras nicht anwesend, ne, sondern nur die Eventis in Anführungsstrichen.
2: Ich nehme an, ja. Ich habe keinen, keinen gesehen, der irgendwie organisiert tatsächlich hm. Stimmung gemacht hat. Aber ich, ich, glaub, kann's, ich weiß es nicht mit Sicherheit.
0: Ich glaube, da sind ja fast alle Ultragruppen in Deutschland auch einig, dass man nicht in diesen jetzigen Bedingungen ins Stadion möchte. Hm. Vielleicht bis auf wenige Ausnahmen. Ähm, genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Sportlichen. Äh, ich habe mir jetzt für die erste Halbzeit tatsächlich gar nicht so viel notiert, weil ja so viel äh, ist da ja gar nicht passiert auf dem Rasen. Wir können kurz auf die Aufstellung blicken. Die war ja fast, fast identisch mit äh, der von dem Spiel gegen Hertha BSC. Nur, dass verletzungsbedingt Joachim Meret Timo Hübers ersetzt hat. Und rechts wollte ähm, wollte Steffen Baumgart die Geschwindigkeit der bayern auffangen, indem er Isibué für Benno Schmitz gebracht hat. Und sonst war da ja alles wie gehabt. Deswegen, glaube ich, gibt es da nicht die ganz großen Überraschungen. Was man aber gesehen hat, also wir springen halt so ein bisschen im Ablauf, ist aber egal. Ähm, wie gesagt, die erste Halbzeit war jetzt sportlich auch nicht ganz so äh, diskussionswürdig. Was man aber gesehen hat, ist, finde ich zumindest, warum Mere und Isiboe derzeit nur die zweite Wahl sind. Oder habt ihr da andere Dinge wahrgenommen als ich?
1: Ja, also ich bei, bei Mere habe ich gedacht, cool, ähm, vielleicht findet er ja über das Spiel irgendwie also bei Mere habe ich immer das Gefühl so das könnte jetzt der Punkt sein dat, jetzt könnte er doch mal zünden und je, jetzt wäre doch seine Chance und jedes Mal jedes Mal wirklich wenn ich das denke werde ich danach bin ich danach so maßlos enttäuscht und denke so ja das war wieder mal eine Chance sich in den Kader zu spielen die er erfolgreich irgendwie nicht genutzt hat und ähm, das zeigt, wie fragil das da hinten in der Abwehr ist.
0: Mhm. Vor allem habe ich mich auch gefragt, was hätte Baumgart getan, wenn sich einer von beiden, also Zychos oder Mire verletzt hätten. Da saß ja gar kein Innenverteidiger mehr auf der Bank. Chestic kam in der U21 zum Einsatz. Mhm. Und dann saß da nur noch Benno Schmitz als zumindest gelernter Defensiver auf der Bank. Aber will man wirklich jetzt entweder Easy oder Schmitz auf die Innenverteidigerposition stellen gegen Robert Lewandowski? Also da war ein bisschen Hoffen und Beten dabei, glaube ich.
1: Ja. Ich glaube genau das ähm, war der F Also ey, anders kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ähm, Vielleicht hat man gesagt, komm, wir machen das so, dann kann zumindest... Also ich meine, ich glaube halt, dass dieses Wettkampfpraxis-Sammeln in der, in der U23 vielleicht eine bessere Option ist, als sich 90 Minuten lang auf die Bank in der Bundesliga zu setzen. Für, für die Spieler, die, die da, ich sag mal jetzt gerade in, in, in dieser Phase sind. Also ich meine, ich glaube, das trifft auch auf den Noah Neuer zu. Ich glaube, für Noah Katabach ist es bedeutend wichtiger aktuell Spielpraxis zu sammeln, wieder irgendwie in Fahrt zu kommen, um dann vielleicht gestärkt daraus zu gehen. Aber das war schon eine gefährliche Nummer, ja. Wobei mhm. ich mich frage, hätte, hätte Zestic denn nicht spielen dürfen? Darf der tatsächlich nur einmal am Wochenende einlaufen? Äh, nee.
0: Auflaufen? Der hätte hätte mitnominiert werden dürfen, hätte auch spielen dürfen. Wäre nur schwer geworden für ihn, die Reise nach München anzutreten, weil die sind ja, ja vorher gefahren. Ja, klar. Hätte stimmt. dann irgendwie im Privatchat nachgeflogen <lacht> werden müssen. Oder sowas. Ja, okay. ja. Also, daran ist, glaube ich, eher gescheitert. Aber ja, weiß ich nicht. Er wird ja nicht, wie, ne? Sorry, ja. sag du.
2: Er wird ja wahrscheinlich, also Baunka wird ja sicherlich auch einen Plan B gehabt haben, also vielleicht, ich meine, Ljubljic soll ja auch angeblich in der Innenverteidigung spielen können, also ich kann mir irgendwie, also das wäre ja. schon sehr fahrlässig, wenn man keine Option für die Innenverteidigung mehr sonst hätte und Isoboe, eh, ja, ich glaube, also, gerade jetzt auch in der ersten Halbzeit, soweit ich mich erinnern kann, da hätte ich ihn jetzt auch nicht gern als Innenverteidiger gegen Lewandowski gesehen. Ähm, sehr, sehr spannend. Und ich hatte tatsächlich auch das gleiche Gefühl. Ich habe mich richtig gefreut, dass Meret spielen darf, weil ich auch die Hoffnung hatte, dass er sagt, hey, der spielt, der spielt jetzt so gut, dass er dann auch nicht mehr so richtig rausrotiert. Ja, ja war leider nicht so.
0: Ja, ich mein, wir können ja noch ein bisschen versuchen, die Perspektive von Meret einzunehmen. Weil ich finde ja schon, dass unser Freund Markus Gistl dem auch ein bisschen mitgespielt hat. Also der war ja, der hat ja seine stärkste Phase, seit er beim FC ist, in dieser ähm, Januar-Februar-Zeit unter Markus Gistl gehabt. Und war dann ja plötzlich von heute auf morgen, als Bornau dann wieder fit wurde, raus aus der Mannschaft. Mhm. Das fanden wir, glaube ich, alle so ein bisschen befremdlich, weil er hat sich ja nicht zu Schulden kommen lassen. Während halt Rafa Tschichos daneben immer mal wieder für den einen oder anderen Patzer gut ist. Und ne, vielleicht kostet sowas ja auch ein Spieler so die letzten paar Prozent, wenn du halt merkst, so A, der Trainer vertraut dir nicht, aber B, im Verein gibt es auch keinen, der sich mal für dich einsetzt. Während halt, wie gesagt, ein Chichos äh, komplett gesetzt ist, Vizekapitän ist, an den geht keiner ran. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das auch so ein paar Prozentpunkte Leistung vielleicht kostet.
1: Definitiv. Ja, glaube glaub ich auch. Also kann, oder kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, aber, also dann wiederum, also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt in jeder Transferperiode hört man ja Merewe weg, Merewe weg, Merewe weg. Also A, frage ich mich, findet der keinen Verein, der ihn nimmt? Oder, also, oder das für, für eine Ablöse nimmt? Weil im Verschenken ist der FC ja groß oder im Draufzahlen ist der FC ja groß. Aber da sehe ich die Not jetzt nicht so extrem. Weil ich ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, bei Baumgart, ich habe nicht das Gefühl, dass Baumgart nach, tatsächlich nach Namen oder nach irgendwelchen Eitelkeiten aufsteht. Das traue ich Baumgart, aktuell noch bei uns nicht zu. Aber ich habe jetzt auch nichts gesehen, was weitere Einsätze jetzt groß rechtfertigen würde bei Meret. Gut,
2: ist ja Jetzt auch erstmal das erste Spiel gewesen in der Saison. Ich, ich, fand auch, Meret, wenn man sich überlegt, vor zwei, drei Jahren, da kam er ja auch immer gerne mal mit einer Plauze aus dem Sommerurlaub. Ähm, das hat er ja dann irgendwann tatsächlich in, in den Griff bekommen. Ich weiß gar nicht, wie es vor dieser Saison, ich glaube, da war es jetzt auch nicht perfekt, aber äh, es war vor zwei Sachen, vor der Gistol, der letzten Gistol-Saison. Da kam er wirklich topfit zurück und man hat das Gefühl, hey, der gewinnt Sprintduelle auf einmal, was vorher undenkbar war. Ähm, und da hatte ich schon das Gefühl, dass der, dass der was machen könnte. Dann kam genau das, was eben angesprochen wurde. Er wurde nicht, er hat nicht das Vertrauen bekommen. Und jetzt weiß ich auch nicht. Ich glaube, es ist noch zu früh, ihn jetzt komplett, ähm, sagen wir mal jetzt mit eine Zukunft abzusprechen. Aber er ist jetzt auch schon relativ lange dabei und hat sich immer noch nicht durchgesetzt. Ich glaube, er erwartet er viel von sich und von anderen. Ja, er sieht sich, glaube ich, auf einem anderen Level. Aber puh. Ähm, ich, ich, ich habe kein so gutes Gefühl und da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der bei der aktuellen Innenverteidigung sagt, so, okay, das, das könnte noch Potenzial sein.
0: Da kommen wir auf jeden Fall noch mal gleich im Transfersegment drauf zurück auf dieses Statement. Ähm, ich finde es aber schon auch bezeichnend. Es gibt bei uns ja so Spieler, wo du immer denkst, die haben jetzt mal so die, die, den Sprung vielleicht geschafft. Aber egal, welcher Trainer da ist, egal, welches System... Die schaffen es irgendwie nie, sich mal dauerhaft durchzusetzen. Das sind Easy, das sind mir das ist auch ein Sali Ötchan, der jetzt nach einem Spiel wieder raus ist. Und irgendwann, wenn es immer andere Trainer sind, dann ist es immer noch nicht mehr die Schuld des Trainers. Sondern ich glaube, da muss der Spieler sich auch mal hinterfragen, ob er nicht vielleicht auch ja, ein bisschen äh, mehr Schein als sein ist.
1: Ja, das, also das, das sehe ich auch so. Also bei, bei Sali. Ähm das ist halt eine Position, wie gesagt, keiner von uns weiß, was tatsächlich noch mit, äh, mit Skiri passiert. Wie gesagt, da werden wir nachher drauf kommen. Aber das ist zum Beispiel eine Position, die würde ich jetzt noch so ein bisschen ausklammern.
0: Ja, aber sag mal ehrlich, Sally wird niemals diese Doppelsechs, äh, diese einzelne Sechs, Entschuldigung, diese einzelne Sechs auf die Art und Weise spielen können, wie du das in dem System spielen musst. Sally hat, hat Stärken, ohne Frage. Ich finde den einen sehr guten Achter, körperlich robust, auf dieser keins position quasi. Was er aber nicht hat, und jetzt mit Wert ist er 23 auch nicht mehr lernen wird, ist Raumgefühl. Der weiß halt nie, ob hinter ihm einer steht, ob hinter ihm viel Raum ist, wenig Raum ist, welchen Raum er abdecken muss. Hat er einfach nicht, weil er auch in der Jugend Offensivspieler war. Das ist gar kein Vorwurf von ihm. Ne? Mhm. Aber ich glaube, deshalb kannst du dir nicht erlauben, zu planen, dass dann Sally Özcan der Kronprinz von Eliskiri wird. Nicht in dem System. Also wenn, muss Baumgart eben was an dieser Raute ändern.
1: Ja, das kann sein. Ja, ja würde ich auch so unterstreichen. Also, ich, sehe ich, seh ich nicht viel anders. Ähm, wird spannend sein. Also, wie gesagt, bei, bei Sally bin ich wirklich gespannt, ich bin da noch sehr positiv, weil ich sage jetzt mal vorsichtig, Baumgart wollte ihn ja haben und wenn so ein Trainer einen Spieler haben will, sieht der ja in dem irgendwas und nochmal, wir sind jetzt am zweiten Spieltag, wir sind jetzt nicht am 32. Spieltag, da ist ja noch sehr, 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 sehr viel möglich und deswegen möchte ich da jetzt bei Sali noch nicht so den Stab drüber brechen. Ich ich glaube auch,
2: Baumgart hat ja gesagt, dass er jetzt keine klassische Startformation hat, die jedes Spiel dann auflaufen wird. Deswegen glaube ich auch fest dran, wenn wir jetzt an den Pokal denken, dann ans erste Spiel, ans zweite Spiel, da gab es ja immer spannende Änderungen. Und ich glaube wirklich, auch von den Wechseln her, dass er, ja, dass ich, zum Beispiel würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass Sally nicht von Anfang an gegen Bochum spielt. Ich könnte mir schon vorstellen, ich sehe es sehe wie, wie ihr, dass er nicht auf der Sechs gut aufgehoben ist in dem System, aber so auf den Halbpositionen könnte ich mir vorstellen, wenn er eine kämpferische Note haben will, dass er dann auf einmal auch reingeworfen wird. Und das könnte eine ganz große Stärke in dieser Saison werden, dass sich jeder abgeholt fühlt. Und wenn ich sehe, dass er jetzt der Einzige ist, der auch wieder an den Schaub glaubt, von dem ich eigentlich viel halte, weil ich den technisch für einen ganz, ganz guten Kicker halte in unserem Kader, dann finde ich das schon ganz cool, dass da eine bisschen, gewisse Bewegung immer mal wieder drin ist und dass du nicht das Gefühl hast, okay, da sind jetzt, da kann nichts mehr von der Bank kommen, weil irgendwie die fünf, sechs Leute auf der Bank sind komplett abgemeldet. Das finde ich ganz spannend, wie es weitergeht.
0: Mhm. Und dann haben wir Sully gegen Elvis gegen Bochum. Da freuen wir uns drauf. <lacht> genau. Ja, wir können erstmal so ein bisschen, wo gerade vom Thema äh, Tiefe des Kaders und Wechsel und so. Reden auf die zweite Halbzeit des Spiels blicken. Denn ich glaube, Nagelsmann hat ja auch erkannt, was, ähm, viele Zuschauer gesehen haben und Zuschauerinnen, dass Sané an dem Abend eben nicht funktioniert hat und Nianzou vielleicht auch nicht der allerbeste Mensch für die Rechtsverteidigerposition ist und hat mit Musiala und Stanisic viel an der Statik des Spiels geändert. Ähm, und da muss man auch sagen, also, ich glaube, es weiß jeder, dass wir nicht der Julian Nagelsmann Fanclub sind hier an dieser Stelle. Aber äh, das hat er, schon, hat er schon gut und sinnvoll reagiert, weil mit dieser Einwechslung gerade von Musiala ist das Spiel ja erstmal zugunsten der Bayern gekippt. Ne? Also Dann kam ja relativ schnell schon dieses Solo von äh, Musiala, wo es der bereits erwähnte Jorge Miré nicht schafft, ihn irgendwie zu stoppen. Ja, und dann ähm, muss ja letztlich Lewandowski dann nur noch relativ easy für ihn, also für Lewandowski, einschieben. Also hat schon auch ein bisschen was für das Spiel getan, diese Einwechslung, ne? oder habt ihr da was anders gesehen?
1: Leider nicht. Also, <lacht> leider hast du da recht. Ich meine, so musieller bringen ist jetzt auch nicht der Mastermind-Ansatz, den du nicht haben kannst. Also, ich sage jetzt mal vorsichtig, das ist jetzt sogar noch ein Ding, das ist ja fast logisch. Also,
0: ja, aber es gibt also, ja auch viele, viele Bundesliga-Trainer, die meisten davon arbeiten bei uns, die vor der 70. gar nicht wechseln.
1: Das ist richtig. Aber ich sage mal, das war jetzt ein Wechsel. Also ich habe, während ich das Spiel geguckt habe, wusste ich, dass äh, Lee Reuser, die zweite Halbzeit sicherlich nicht spielen wird <lacht> in Voll Also hätte mich sehr gefreut, weil äh, ich sehe das ähnlich wie der Stefan, wenn jemand so über den Platz Schleicht. Also, das ist ja. Das, stellt euch mal vor, der wäre Spieler vom FC. Was würde ich heute abkotzen? <lacht> Was würde ich mich aufregen? Also das hat ja. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, dass Leroy Sané komplett überbewertet ist. Ich sehe das nicht, ich sehe in dem keinen keinen, ich sag jetzt mal vorsichtig Weltklasse-Profi oder zumindest keinen Profi, der in den im obersten Regal aktuell unterwegs ist.
0: Ich glaube von den Füßen her auf jeden Fall. Der Kopf
1: ist bei ihm Ja, genau, ja, ja, genau. Ja, aber das spielt ja zusammen. Ja, klar. Also ne, also Füße ist eine Sache, wenn du das aber nicht äh, auf den Platz bringst, weil du mental vielleicht nicht in der Lage bist dazu, dann wird das halt in Summe schwer. Du kannst vielleicht ein guter Kicker sein, aber ich weiß auch nicht, ob es da an dem, am Einsatz mangelt oder warum der das nicht auf den Platz bringt, weil ich halte den grundsätzlich nicht für einen, für einen, für einen ganz grottenschlechten Kicker, aber ich finde jetzt nicht, dass der in den letzten Jahren bewiesen hat, dass er da zu Recht bei Bayern spielt.
2: Ja, vor, allem, vor allem hast du es gesehen, dann durch den Wechsel zu Musiala, ja ist genau dieser Unterschied klar geworden. Ja, Sané hat, hat viele eigentlich in der ersten Halbzeit viele Bälle bekommen und ähm, war dann aber so ein bisschen im Standfußballmodus, hat die Kölner zu, auf sich zukommen lassen und hat versucht, hier links, rechts einen kleinen Trick, irgendwie etwas für die Galerie, hat leider nicht so oft funktioniert, beziehungsweise war gut, aus, aus, äh, aus Kölner Sicht natürlich. Und dann kam Musiala und du hast gesehen, der hat den Ball bekommen und hat sich also mit einem Tempo sofort nach vorne orientiert, ist wirklich in jeden Zweikampf mit Vollgas gegangen und da hast du sofort in den ersten Minuten gesehen, ja, verdammt. Das, das hätte wirklich nur der kölnische Cafu retten können, aber nicht die, die aktuelle, die Jungs, die auch jetzt nicht, die war die waren schon ordentlich am Pumpen. Das ist mir in der ersten, ich weiß nicht, ob man das am, am, am Fernseher auch so, oder beziehungsweise ähm, bei Sonnen ähm, in der Übertragung auch so wahrgenommen hat, aber die waren ich sag, sag ich mal so, in der 30. 35. Minute waren die gut am Pumpen, die Jungs, und haben auch die, du hast gesehen, dass die Abstände auch immer weiter wurden, und äh, gerade auch ein Ut hatte öfters mal irgendwie die Arme äh, sag ich mal in den Seiten, und die, puh, also ich hatte eigentlich, ich glaube unser Glück war, dass die, die Münchner gar nicht so richtig wussten, wie ihr System funktioniert und sie haben auch nicht sehr zielstrebig und kämpferisch gespielt, aus meiner Sicht. Zumindest in der ersten Halbzeit. Es waren immer so Einzelaktionen, die gefährlich wurden. Ein Lewandowski, der, der natürlich eine unfassbare Beibehandlung hat und auch wieder auch wirklich Kilometer gemacht hat, gefühlt. Also, ähm, aber Angst hat das ja in der ersten Hälfte nicht gemacht und in der zweiten Hälfte dann mit dem Wechseln Boah, da hat man, schon hat man schon gesehen dass die gemerkt, dass die Dynamik dann sich komplett verlagert und auf einmal so ein bisschen ja, ein Offensivdrang entsteht.
0: Mhm. Ja. ja, natürlich, unser Spiel ist ja auch unheimlich kräftezehrend. Ne? Dieses ja. ständige Anlaufen. Da gab es ja mal eine Szene schon in der ersten Halbzeit, wo zwei Spieler, Marc Uth und Jan Thielmann, plötzlich ja. vor Manuel Neuer auftauchten und denen dann also gezwungen haben, den Ball um uns ins, ins äh, Tor auszupöllern. Aber das kostet natürlich... Körner. Ne? Also diese Art zu spielen, über 90 Minuten, vielleicht sogar über 70 Minuten aufrechtzuerhalten, kostet unheimlich viel und ähm, ich glaube, da kann man auch jetzt in der Saison gar nicht mehr viel Kondition bolzen. Ähm, deswegen muss man hoffen, dass gute Grundlagen geschaffen worden sind. Genau dazu haben wir einen Hot Take bekommen, den Hot Take von Rodge. Da sollten wir vielleicht mal ein eigenes Segment draus machen irgendwann. Ja. Pirots P-Rod's Meinung. p Genau, P-Rod genau. hat Folgendes geschrieben, äh, Augenblick. Er hat geschrieben, Trainer Gistol war der perfekte Vorgänger für Baumgart. Denn fit sein und laufen können die Jungs jetzt. Bei Ud sieht man, dass eine Vorbereitung unter Baumgart dafür nicht komplett reicht. Und der hat vorher in Schalke nicht so viel Konditionen gebolzt hat. Und mit Baumgart, Baumgart gibt es jetzt einen konsequenten Plan der zur Not halt 90 Minuten in dein Ohr von der Seitenlinie aus reingebrüllt wird. Aber die These, dass Gistol vielleicht der perfekte Vorgänger war für Baumgart, mhm. die finde ich zumindest interessant. Weil ne, der hat ja sehr viel Wert auf Kondition, Bolzen, auf Physis und so gelegt. Und das ist vielleicht jetzt was, wovon die Mannschaft dann unterm Strich doch profitieren kann. Als wenn jetzt zum Beispiel Baumgart eine äh, solle e mannschaft übernommen hätte, die mhm. dann von Haus aus schon nur Luft von 50 Minuten hat, ohne Passen.
1: Ja, oder hier, oder wie, wie, wie hieß er nochmal ähm, vor... In Genau, Ach, Genau Achim bayer -Lotze. ja Ja, na klar. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe äh, jetzt natürlich auch da die Folge äh, 24-7 FC gesehen und ähm, die, die da frei verfügbar war. Ähm, und auch da siehst du ja, wie Uth irgendwie, ich weiß gar nicht, in welchem Testspiel. War das nicht auch gegen die Bayern?
0: Gegen Bayern, ja.
1: Mhm. Wo, wo er irgendwie gut äh, ein Mikrofon um und sagt, ich meine, jetzt weiß man natürlich nicht, ob der das sagt, weil er weiß, dass er das Mikrofon um hat und irgendwie sagt, boah, es sind 20 Minuten um und ich bin schon am Pumpen. Ähm, ja. <lacht> Stimmt. <lacht> also, ja. ja, ich glaube auch, dass es sehr kräftezehrend ist. Ich, ähm, das kann natürlich sehr gut sein, dass da, der eine oder andere von, von der Vorbereitung letztes Jahr profitiert. Und ich glaube, das macht halt einen Unterschied, wenn du, ich sag mal, auf einem gewissen Konditionsniveau bist. Ich meine, das kennt ja jeder, der nur ansatzweise irgendwie einen Sport macht. Wenn du ein gutes Grundniveau hast, dann ist es einfacher, da nochmal ein bisschen was draufzupacken, als wenn du bei, bei Null anfängst. Also das ist ja auch ganz klar. Und Aber offensichtlich äh, Sorry. Ja, nee, mach ruhig, mach ruhig. Offensichtlich äh,
2: scheint die Intensität im Training ja wirklich ähm, nochmal ein Stück weit höher zu sein. Ich weiß nicht, habt ihr die Statistik gesehen, dass wir jetzt tatsächlich irgendwie die die läuferisch stärkste Mannschaft aktuell sind, sogar in der Bundesliga? Ja. Das wäre ja vor, vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Ähm, ja, das, das ist tatsächlich schon schon schön. Ja, das ist ja eigentlich das, was was wir oder was viele Fans jahrelang gefordert haben, dass zumindest das stimmen muss, der Einsatz und irgendwie, dass man sieht, was man will. Und ähm, ich glaube, dass ähm, Stanislavski hat das damals, glaube ich, umgedreht. Das war der Erste, der so ein bisschen über dieses Kämpferische kam und vielleicht auch nur über das Kämpferische. Und da hat so ein bisschen Umdenken stattgefunden. Was mich interessiert, eure, eure Meinung interessiert mich da tatsächlich, was ich mich oft frage, ist, der Bayer war doch damals auch jemand, der gesagt hat, er will so ein aktives Pressing spielen, vorne attackieren, angreifen und dann haben wir relativ schnell gesehen, dass es nicht so gut funktioniert und die Spieler haben ja auch dann gesagt, boah, da werden wir relativ schnell überspielt. Ist das jetzt beim Gaum Baumgart jetzt großartig anders oder hat er es vielleicht im Detail einfach besser umgesetzt?
1: Also, ich habe also ohne es zu wissen, habe ich das Gefühl gehabt, also ich meine, dass ich kann mich daran erinnern, dass unter Bayer in diesem Trainingslager gegen wen haben wir da gespielt? Gegen zwei spanische Mannschaften.
0: Gegen Villarreal.
1: Villarreal <lacht> und
0: noch... Weise nicht mehr, sowas, ne? aber gegen Villarreal halt. Genau.
1: Und da haben wir das genauso gespielt. Mhm. Und da habe ich schon gedacht so, hoppla, was ist denn jetzt los? Und dann kann ich mich auch erinnern, dass dann irgendwann, so nachdem es dann auch in der Bundesliga nicht so geklappt hat, ich glaube sogar Hector oder wer auch immer irgendwie gesagt hat, ja, das neue Spielsystem, da fühlen wir uns nicht so richtig wohl. Und dann wurde es halt geändert. Und da habe ich nachher so im Nachgang irgendwie vielleicht so das Gefühl gehabt, ich glaube einfach, dass der bayer nicht die Eier hatte zu sagen, nein, da müssen wir jetzt durch. Wir werden dieses Spielsystem durchsetzen und das machen wir jetzt. Und nämlich, das das hatte hat ja jetzt, glaube ich, auch, wenn man das jetzt mal ganz plakativ sagen will, glaube ich, jetzt nicht so das Riesendurchsetzungs, die, die, die Riesendurchsetzungsfähigkeit in der Mannschaft. Und wenn dann so ein, so ein ich sage jetzt mal vorsichtig, ähm, Jonas Hector oder wer anders sagt, nö, Trainer, wir sehen das anders, und du sagst, alles klar, das ändern wir, ja gut, dann kannst du dich da auch von allen deinen Spielsystemen verabschieden. Weil dann bist du nur der, der da elf Namen an die Tafel schreibt. Und ja. äh, ich glaube zumindest, dass Bayer auch darüber gestolpert ist.
0: Bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dass Bayer das nie geschafft hat, die Mannschaft von seinem Stil zu überzeugen. Ja. Und ich glaube, diese Diskussion gibt es bei Baumgart einfach nicht. Nö. Wenn Baumgart sagt, wir spielen das jetzt, dann ist das ab dann gesetzt. Da wird nicht diskutiert. <lacht> da wird auch nicht irgendwie widersprochen oder so. Kannst du immer versuchen, wird nicht gut gehen für dich wahrscheinlich, dem zu widersprechen. Aber der ist ja einfach auch so ein Typ. Vielleicht auch, weil der selber auch ein bisschen hochklassiger gespielt hat als ein Bayer Lorzer und weil der auch schon Erfahrung in der Bundesliga hatte und mit Paderborn den Aufstieg und so, während ja Bayer Lorzer keine nennenswerten Erfolge hatte. Der hat ein bisschen bei Red Bull da rumtrainiert und dann mit Leipzig, äh Quatsch, mit, mit ähm, Regensburg ist er halt Tabellen, weiß ich nicht, Zehnter geworden. Und hat sich von uns zweimal mit 4-1 aus dem Stadion schießen lassen oder so. Von Simon Terod im Alleingang. Und ich glaube, so ein Typen, der dann auch so auftritt, als wenn er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, <lacht> ich glaube, dem folgst du einfach nicht. Die Meter, die du gehen musst, damit dieses System funktioniert. Was halt bei Baumgart von Anfang an direkt anders war. Wo jeder sagt, der Trainer ist hier quasi der Star, das ist der beste Spieler, den wir haben, ne? Ich habe jetzt heute bei The Zone gesehen, dass er schon der Kölsche CR7 genannt wird. Also nach Ach dem Gottes Kölschen Willen. Cafu haben wir auch noch den Kölschen äh, Cristiano Ronaldo. Warum auch immer, ich verstehe nicht, warum sind Trainer, egal, wurscht. Ne? Aber daran sieht man, unser Starspieler ist eben nicht am Platz, sondern bei uns ist der Star eben der Trainer. Und Ich denke halt, dass die Mannschaft schon kapiert hat, wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir Baumgart jeden Zentimeter folgen und jeden Weg machen, den er uns vorgibt. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied.
1: Ich ich glaube auch, dass Baumgart der größere Menschenfänger ist. Ja. Ich, kann mich, ich kann mich jetzt noch vage an diese, auch da 24-7 Duku erinnern, als ähm, Bayer Lorza vorgestellt wird. Und das war ja nach dieser, ich nach diesem, ich sage jetzt mal vorsichtig, irgendwie zusammengewirkten Aufstieg, wo du ja Meister geworden bist, aber irgendwie. Mit dieser negativen Stimmung irgendwie in die Saison reingehst und dann weiß ich, dass Baumgäste äh, schon, dass Bayer Lords irgendwie so eine emotionale Rede anstimmen will und sagen muss: Ja, Mensch, ihr könnt stolz sein auf das, was ihr erreicht habt und das so irgendwie im Mannschaftskreis erzählt und es totenstill ist und dann klatschen die Spieler und stehen auf und gehen also so Stimmt. komplett emotionslos und ich guckt euch guckt euch die guckt euch also alle die die es noch nicht gesehen haben guckt euch bei YouTube diese 24/7 frei verfügbare Folge gerne an da ist die ähm, Rede von Baumgart gegen Jena vor dem Spiel gezeigt alter Falter ich hab beim Schauen Gänsehaut gekriegt. <lacht> Stell dir mal vor, du stehst in dieser Kabine und der brüllt darum. Und jetzt, ich will, dass wir dieses Spiel... und Ich glaube, der packt. Ich glaube, der kann halt emotional gut packen. Und wenn du dann als Team siehst, wie ging Hertha, dass das erfolgreich ist, was du spielst, ich glaube, das ist halt das Wichtigste. Du musst die Spieler davon überzeugen, dass das erfolgreich ist, was du denen vorgibst. Natürlich tut das weh. Also das Spielsystem Baumgart, das, das frisst Körner. Das, das wissen die Spieler. Und gerade dann musst du die Spieler davon überzeugen, dass das richtig ist, was sie machen. Dass das Spielsystem richtig ist, dass du damit erfolgreich bist. Und ich glaube, dass dieser Start gegen Hertha und aber auch das Spiel gegen die Bayern gezeigt hat, dass das erfolgreich sein kann. Und ich glaube, dass du damit, und der, also, dass, das, dass das zusammenspielt, die Emotionalität vom Baumgart, die Ansprache der Spieler, ich glaube auch, dass das fruchtet. Und wenn du dann noch erfolgreich bist, das, das greift ja alles ineinander. Das ist wie das, das nächste Zahnrädchen und das nächste Zahnrädchen und dann läuft alles und, oder zumindest läuft in die richtige Richtung dann, glaube ich, kommst du auch nicht als Spieler so schnell dahin zu grübeln. Und wenn du dann einen Trainer hast, der auch noch komplett hinter dieser Idee steht und sagt, nein, das machen wir, weil ich davon überzeugt bin, dann wird es da keine großen Diskussionen geben im Team.
0: Ja, genau. Glaube ich auch. So, wir springen heute so ein bisschen durch die ganzen <lacht> Themen. Wir waren immer noch beim 1-0 quasi, ähm, aber relativ bald stand es dann ja auch schon 2-0. Können
1: wir, können wir noch mal kurz über Timo Horn da sprechen?
0: Jetzt schon. Okay, ich habe mir das fürs 3-2 aufgehoben. Aber ja, aber
1: können wir einmal kurz drauf Also ich habe es in Live-Geschwindigkeit gar nicht so schlimm vor Augen gehabt. Ich habe es aber dann irgendwie jemand, unserer einer unserer Hörer hatte das in, in seinen Post gepackt. War, war, wo steht die Mohanda? Der steht ja so vor dem, also wo, welchen Raum will der abdecken? Also der steht vor dem Pfosten, aber so seitlich vor dem, Pf der steht ja außerhalb des Tores. Das ist für mich irgendwie schwer greifbar.
0: Ja, kann man dir, glaube ich, schwer widersprechen. Ähm
1: das war noch nicht der Horn der Woche, aber
0: <lacht> der kommt. war
1: auch schon, war auch schon. Da, da denke ich mir, wenn, wenn er halt, weiß ich nicht, drei Schritte weiter im Tor steht, ob der das Ding von, von Lewandowski hält, weiß ich nicht, aber zumindest die Chance wäre größer gewesen, vielleicht angeschossen zu werden.
0: Ja. Das sind leider halt die altbekannten Schwächen, ne? Also keine ja. Raumabdeckung. Immerhin ist ein paar Mal rausgerannt, kann man auch positiv an. Ja, er hat zwei Mal vor Strafraum geklärt. Stimmt, ne? Man muss ja auch nicht immer nur die schlechten Sachen sehen beim, beim Panda. Hat ja auch ein paar Mal gute Schüsse noch gehalten, aber du hast schon recht bei diesem 1-0. Und dann ja später auch beim 3-2, da gucken wir dann drauf, wenn wir sowas sind. Ähm, kann man sich als Torwart, glaube ich, anders verhalten, um den Erfolg, die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen, einen Ball zu halten.
2: Ja weil ja. das teuer ja, äh, definitiv auf Meret ging, ne? Ja, also, also, ja
1: klar. ich also, befürchte, ja, dass so selbst. Timo Horn ist da jetzt sicherlich nicht die Alleinschuld, aber da habe ich mich so gedacht im, im Nachgang so, worum, wo steht der da? Also klar, ja, das, also das Meret ist, muss das anders machen.
0: Da sind, glaube ich, schon drei Fehler. Ne? Erst ist die, die Außenbahn, die linke Bayern, rechte Kölner Außenbahn komplett frei, weil Easy da auch falsch steht. Mireille muss aus der Position raus und verliert dann diesen Zweikampf relativ läppsch. Und weil Mireille halt raus ist, ist dann wiederum keiner bei Lewandowski. Auch weil Tschichos gar nicht guckt, wo Lewandowski steht, sondern ja. einfach mal zum Ball guckt. Ja, und Timo hat halt versucht, irgendwie sich nicht ins kurze Eck einreihen mümmeln zu lassen, ne, wie gegen diesen, den Isländer da von, von Bielefeld. Hat aber Pech, dass Musiala nicht schießt, sondern halt einen Pass nach innen wählt auf Lewandowski. Und ja, ich sag mal so, ist jetzt vielleicht, äh, bei, hat sich rumgesprochen bis zu unserer Abwehr, dass Lewandowski ganz gerne mal ein Tor schießt. Also den kann man auch mal decken im Strafraum, wenn man nicht nur auf den Ball guckt, sondern auf den Gegenspieler. Weil außerdem war da keine andere Anspielstation, wo muss jeder ja den Ball hätte hinspielen können. Also vielleicht war es sogar von Timo gar nicht doof, den kurzen Pfosten zuzumachen. Wenn er sich darauf verlässt, dass Zichos eben den, den Lewandowski... Ja, hat.
1: ja, ja, okay, ja, geschenkt, geschenkt. Also ja, war war... Summe hätte man das besser verteidigen ja. können.
0: Ja, ja, das ist ein typisches ja. FC-Gegentor. Ja. Keiner macht den Patzer des anderen gut, sondern im Gegenteil, jeder setzt einen Patzer auf den Patzer des anderen obendrauf. Leider haben wir schon so oft gesehen, letzte Saison... Ähm das ist leider wirklich so. Irgendwann muss man leider ehrlicherweise auch sagen, es ist auch eine Frage der Qualität.
1: Ne? Ja, klar. Also ich, ich sage mal jetzt mal vorsichtig, also wir sprechen da von Musiala. Das ist jetzt nicht irgendein Talent, was jetzt zum ersten Mal Bundesliga gespielt hat. Der war im Nö,
0: aber das ist ein 18-Jähriger, den kann man auch mal verteidigen. Ja, Gerade hier in der Situation, wo es nicht so schwer war.
1: Das ist richtig, aber nochmal, der, der hat nicht umsonst... War der nominiert für die deutsche Nationalmannschaft? Oh. Also, also das ist jetzt, auch wenn wir sagen, wir haben ja vorhin gesagt, ja, Nagelsmann, cooler Move. Ja, sorry, aber da ist jetzt, äh, muss jetzt nicht äh, Kenner des, der Bayern Akademie für sein, für den, Transf hm. also für den nein, für die nein, Einwechslung. Nein, nein.
0: 18 ist er übrigens, ich habe gerade nachgeschaut. 18, ja. Und hm. schon sechs Tore in 29 Spielen, also durchaus schon sehr, sehr gut. 29 Spiele
1: Zeitung. allein ist schon ja, ja, klar. ja.
0: auf jeden hm. Fall. Ähm, nee, trotzdem sage ich, mit der Auslinie als dein Verbündeter kannst du den Musiala da verteidigen, als Mireille. Ja. Ich glaube, hat Mireille hat gedacht, der Ball würde ins Ausgehen und hat nicht damit gerechnet, dass er den noch kriegt, der der Musiala. Ist aber egal. Ich finde, wir haben dieses Tor jetzt wirklich zerredet. Ähm, kommen wir noch zwei. Insofern können wir lieber über das äh, Nächste mhm. reden. Ne? Ich glaube, Gnabry äh, schießt die meisten Tore seiner Karriere gegen Köln, habe ich ohne Statistik gehört. So ja auch in diesem Spiel dann wieder zwei ähm, ja, Lewandowski rüber zu Müller. Ich fand, da war ausnahmsweise auch mal Jonas Hektor nicht so gut in seinem Positionsspiel, weil der versucht ja dann, ähm, auf wahrscheinlich Lewandowski zu schieben und lässt damit Müller frei und entblößt damit den linken Flügel. Meret kann noch versuchen, dazwischen zu grätschen, aber macht im Endeffekt das, was letzte Saison der letzte Spieltag der Hertha-Torwart mit Keins gemacht hat. Also ja. in anderen Worten, er legt den Ball quasi direkt auf für Sergio Nauri, ist halt Pech, weil wenn Meree den Ball irgendwie anders berührt, einen einzigen Grad von seinem Fuß anders, geht der Ball ganz woanders hin. Aber jetzt fällt halt genau dahin, wo es keiner mehr verteidigen kann und Nauri dann quasi nur noch ja, das leere Tor treffen muss, mehr oder weniger. Ja, ja weiß ich nicht, ob man da wirklich Miré ja. einen großen Vorwurf machen kann. Der geht ja hin und hat halt Pech. Ne? Also. Ja,
1: also ich, bei allem muss man auch sagen, wir spielen gegen wir spielen gegen den FC Bayern München. Ne? Also du hast gesehen, wenn die mit Geschwindigkeit kommen, dann spielen da, dann treffen da Welten aufeinander. Ja. Also ja. fußballerisch. ne? Also das muss man dann ganz offen und ehrlich sagen. Das, das wissen wir alle. Und so ein Ding kann das kann fallen. Das ist natürlich blöd, das ist ärgerlich, natürlich ist das ärgerlich, aber welches Gegentor ist nicht ärgerlich? Also hm. du kannst in der Regel jedes Gegentor verhindern, aber das ist schon das ist schon auch gut gespielt von den beiden. Das muss muss ich zu meiner Schande gestehen.
0: Ja.
1: muss ich da sagen und ja,
0: die sind einfach auch wird's. gedankenschnell, ne? Die können ja, genau. auch eine Verlagerung spielen. Genau dann nimmt auch der Müller den Ball so anders, dann direkt im Lauf hat und nicht wie bei anderen Bundesligisten, wo der Ball dann erstmal kontrolliert werden muss und so. Ja, ne? ja. Das ist schon Qualität. Aber ich finde halt, was man der Mannschaft schon, also unserer Mannschaft schon positiv anrechnen muss, du hast diesen Qualitätsunterschied nicht 90 Minuten lang gesehen.
1: Nein, nein, das, ja? das ist ja, das, ne, das, das, das finde ich jetzt auch wichtig und vor allem, was, was noch für mich entscheidender ist bei diesem Spiel, es gibt FC-Truppen, die lassen sich nach 59 Minuten nach 4, 5, 0, 6, 0, 7 0, aus dem Stadion schießen. Ja. Aber der FC ist halt irgendwie... Ich weiß nicht, ob wir mental gefestigter sind oder ob wir einfach mehr an uns glauben, dass du das 2-0 kassierst und da weiß eigentlich jeder... Pff, das könnte es gewesen sein. Und dann dieser, bei dieser Jubel von Serge Gnabri, ne? Könnte ich ja auch ausflippen, ne?
0: Die Kaffeetasse Oh, ne? <lacht> was?
1: Oh, was? Kaffeetasse? <lacht> Kaffeetasse sein? Nudeltopf oder was? So China-Nudeln. Äh!
0: Das macht doch irgendein Basketballer, ne? Dieser oh, Was weiß ich, Jubel. ey.
1: Was weiß ich. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, du kassierst dieses tolle 59. Weiß, alles klar. Wir ja, haben noch eine halbe Stunde zu gehen. Hoffentlich zerschießen die uns jetzt nicht komplett die Tordifferenz und im nächsten Angriff steht es dann auf einmal nur noch 2-1. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste des Spiels. Ich hatte, dass ich du halt hab, nicht aufhörst, nach vorne zu spielen.
2: Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass nach dem 0-1 schon irgendwie das Spiel der Kölner besser wurde, weil man so ein bisschen ja, gesagt hat, okay, jetzt können wir sowieso nichts mehr verlieren. Ja, man irgendwie gefühlt war man so, in der, auch am Ende der ersten Halbzeit und Anfang der zweiten Halbzeit hat man so ein bisschen darauf gewartet und gebettelt. Man war nicht mehr man hat den Zugriff nicht mehr so hinbekommen. Und dann nach dem 0-1 und spätestens nach dem 0-2 hat man gesagt, okay, ja, Vollgas, dann können wir jetzt eigentlich wieder unser Spiel spielen. Also eigentlich eine Reaktion gezeigt, die man gar nicht erwartet oder die viele Mannschaften dann auch nicht zeigen, wie ihr schon gesagt habt, dass man dann zusammenfällt und irgendwie den Kopf hängen lässt, sondern dann war es eher, okay, dann ja, dann wir haben bisher gut gespielt, dann lass noch mal, lass es noch mal versuchen. Und das hat sich ja dann auch ausgezahlt.
0: Ja, genau. Manchmal setzt ja auch so ein Gegentor und dann noch mal die, die letzten paar Zentimeter frei, die du ja für dieses Baumgart-Anrennensystem auch brauchst. Und das schien mir hier auch der Fall zu sein. Und dann ist es natürlich super, wenn du halt so schnell belohnt wirst. ne? Und nicht jetzt irgendwie bis zur 81. anrennen musst, bis vielleicht das 2-1 fällt oder so. Sondern, wie Marco gerade schon gesagt hat, direkt... Ähm, kommt Hector da auf links durch, da sah dann auch dieser der junge Stanisic nicht so gut aus auf seiner Seite da. Nee. Ähm, ja, und dann ist in der Mitte der kommende Torschützenkönig der Bundesliga, Anthony Modest, und der macht so einen, wenn er ungedeckt ist, macht er so einen Kopfball halt eben auch wie anderen Schuss mit so einer entsprechenden Wucht da rein. Da sieht auch Süle super scheiße aus, ähm, finde ich. Also, ja. Da müssten die Bayern sich auch mal fragen, was wollen die machen, wenn da nicht Modest steht, sondern Romelu Lukaku oder Mace Mount oder so. Also, da haben die Bayern auch noch viel Arbeit vor sich. Soll jetzt uns egal sein, wenn wir davon ja profitiert haben in dem Moment. Jo. Schöne Flanke. also Allein da sieht man, dass Hector vielleicht doch auch einen Wert als Linksverteidiger haben kann. Auch offensiv, weil der halt flanken kann. Anders als vielleicht andere unserer Linksverteidiger das manchmal hinkriegen. Hm. Ja, und dann hat dieses Tor ja auch eine ganze Menge freigesetzt. Dann bei uns, weil wir sofort danach auch schon das 2-2 gemacht haben, tatsächlich.
1: Ja, und was wichtig ist, vor dem 2-2 ist ein so eine Szene von Horn, wo ja. er rauskommt, nämlich. Ja, genau. Gegen Müller. Und vor dem Strafraum gegen Thomas Müller, den hätte er noch mal schön am Fuß treten können, oder? Schade, <lacht> schade. Hätte ich mich gefreut auf, diese, auf die hässlichen Szenen ja, dann, von dem
0: dann wär's Kolumbar. Da wäre es aber rot gewesen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Wäre vielleicht auch nicht so gut gewesen. Dann. Naja,
1: aber, aber das, na, aber und, und dann, wie gesagt, du hörst halt nicht auf. Und das ist halt das, was mich wirklich aktuell sehr positiv stimmt, dass du halt das, da halt nicht angefangen wird, oh, jetzt, und dann irgendwie, es wird ja wieder nachgedacht, oh ja, und dann, die spielen Vollgas weiter nach vorne, und dann kommt die Flanke von Easy, also ich habe selten Flanken von Easy <lacht> mit der Qualität gesehen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mhm. ähm, und was dann Marc Uth damit macht, ist auch schon, ist auch schon nicht so verkehrt. Also, ja, und dann steht es auf einmal 2-2. Und ich glaube, die Bayern wussten kurz nicht, wie den geschieht. Weil ich glaube, die Bayern sind in so einem Modus, wo, wo die wissen, ah, wir müssen dann 1-0 machen, wir müssen da 2-0 machen. Dann ist in der Regel der Ofen aus. Mhm. Und dann kommt so der erste FC Köln und zeigt in drei Minuten mal eben beide Mittelfinger.
0: Ja, holt genau. dich ähm, auch noch an, ne? Also. Mein Gefühl ist aber auch, dass die ordentlich Flanken geübt haben im Training. Weil da einige sich jetzt verbessert haben. Also Modests ja. Flanke ja von dem, vor dem Berlin-Tor da von Kainz, äh, Easy. Thielmann. Ja, Thielmann, genau. Also keins kann ja immer schon gute Flanken schlagen. Wenn das so ist, hast du ja einige, die halt vorne einen Modest oder auch mal einen Anderson bedienen können. Das wäre natürlich äh, sehr hoffenswert.
1: Ja, oder halt die Spieler, die, die mit einrücken, also wie jetzt Uth oder. Äh, mhm vielleicht mal Lubitsch oder wen auch immer. Also ich glaube, das ist halt das ist natürlich ein gutes Mittel, wenn du vorne einen ich sag jetzt mal fitten, modest oder fit oder einen gut aufgelegten Sebastian Anderson hast. Ja. Du hast einfach da einen drin stehen, den du halt nicht ungedeckt stehen lassen kannst. Mhm. Und wenn dann im Hintergrund noch irgendwer mit einrückt, ja alter, dann kann das auch für Gegner wie, wie Bayern bitte ausgehen. Und ähm, das ist schon, das, wie gesagt, das macht mich vorsichtig optimistisch, ähm, dass das tatsächlich hinhauen kann, dieses Spielsystem.
0: Ja, klar. Ähm, ich glaube, den Optimismus teilt du mit ganz, ganz vielen Köln-Fans gerade. Was ich aber auch sagen muss, und jetzt äh, habe ich ein bisschen Angst vor dem, was ich jetzt sagen werde, weil ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen Kritik an Trainerentscheidungen üben und da habe ich ein bisschen Angst um meine körperliche Gesundheit. Ähm, der Wechsel Duda für Ut hat unserem Spiel nicht gut getan. Ja. Der kam ja recht kurz nach dem äh, ut tor also vier Minuten später, wird wahrscheinlich Uds Fitnesszustand geschuldet sein. Haben wir gerade schon besprochen, dass Ut nicht ganz so die Luft hat für 90 Minuten. Aber was Duda als Einwechselspieler liefert, pff, schon sehr wenig. Ähm, und ich glaube, wir alle haben gefühlt, was Baumgart gefühlt hat, als Uda zum Hatten, äh, als Duda da zum Hattentrick angesetzt hat. <lacht> da habe ich kurz auch um Dudas körperliche Gesundheit gefürchtet. ja. ja. <lacht> also ich glaube, der hat heute noch ums um Sky Heim in Köln. Ähm, nach diesem Hattending ding Nee, also als Einwechselspieler funktioniert Duda scheinbar überhaupt nicht. Und in diesem Baumgart-System anscheinend auch nicht, weil der ja Anlaufen jetzt eh nicht so sein wenn eine ganz große Qualität ist. Ähm, hat andere Qualitäten halt. Nee, aber ich finde, das hat so ein bisschen den Zahn gezogen. Dann hast du ja auch eine Zeit lang mit zwei Kleiderschränken da vorne drin gespielt, mit Anderson und ähm, Modest, da war es ja auch keins rausgenommen, der vielleicht dann mal so eine Flanke dahin auf die Beine schlagen hätte können. Ja, weiß ich nicht. Das ist natürlich auch, also was soll Baumgart machen? Der Kader ist ja nicht tiefer. Ne? Wir können halt nicht einen Musiala einwechseln, wenn Ud nicht fit ist. Weiß nicht, ob da vielleicht hätte schon da schon Lämpere bringen können für Ud anstatt Duda, weil er ja zumindest einfach mal williger ist, was das anlaufen angeht, der gute Lämple. Aber ja, ich finde, ja. der Wechsel war so ein kleines bisschen der, der negative Katalysator dann.
2: Wobei ich, wobei ich gedacht habe, ah krass, okay, jetzt geht Ud raus, aber wir bringen Ud, äh, Duda, was ja eigentlich schon, sagen für wir, für einen äh, damaligen Abstiegskandidaten jetzt keine so schlechter Qualitätsverlust ist, weil, also muss erstmal ein Duda bringen können. Und jetzt im Nachgang kann man natürlich sagen, okay, das hat nicht funktioniert, weil Duda einfach nicht die Spielweise an den Tag gelegt hat, die es jetzt benötigt hätte in diesem Spiel. Aber rein von der Qualität, und wir wissen, wir haben ja auch schon viele gute Spiele von Duda gesehen, war, war mir überhaupt nicht bang in dem Moment. Ja, ich dachte mir so, ja, mega. Ja, was haben wir da eigentlich auf, woher kommt auf einmal diese, woher kommt diese Option ja, von der Bank? Und deswegen war ich eigentlich positiv gestimmt. Und dann aber, ja, absolut richtig, ja dann hat er auf einmal angefangen, seine Pirouetten zu drehen. Und äh, ja, das tut dann halt weh, wenn dadurch auch einige Ballverluste zustande kamen. Und ich glaube, dann wird das System echt anstrengend, weil genau diese Ballverluste ja. im Mittelfeld, die sorgen dann dafür, dass dass die Ketten aufreißen und dass dass du ganz viele Wege umsonst gemacht hast. Mhm. Und ich glaube, das hat dann wirklich im Nach-, in der Nachbetrachtung äh, wehgetan. Ja. Ich habe
1: da, da bin ich bin ich voll bei dir. Ich vor allem davon eines, nicht vergessen: Du betreibst einen Wahnsinnsaufwand, um den Ball zu erobern. Mhm. Dann eroberst du dir den Ball und schenkst ihn so weg. Und ich glaube, das ist auch das, was Baumgart mit diesem, ich weiß gar nicht, wie hat das, wie hat das, der hat doch irgendein Wort dafür auch bei hier 24-7 gesagt? Für was? Ist Fußball. So, ja, Hacken-Trick-Gedönsrad. Ja, ja. ne? Und ich glaube, dass ich... Das ist natürlich, wenn du das im Testspiel hast. du hast ja gehört, wie Baumgart da den Ud angeschrien hat im Testspiel. Hm. Alter, ich möchte nicht wissen, was sich André dann nach dem Spiel hat anhören müssen. Und, und das ist auch völlig zu Recht, weil du eroberst dir mit Mühe und mit Kraft mit, bei, einem, bei einem Spielstand von 2-2 zwei, zwei gegen eins der besten Teams Deutschlands den Ball und schenkst ihn so her. Und das ist halt einfach scheiße.
2: Ich habe in einer Sekunde, als er, ich glaube, da hat er auch mal so, so einen halben, auch so eine Pirette gemacht und hat den Ball verloren, also wirklich vertändelt, und da habe ich sofort zu Baumgart geschaut und der ist komplett durchgedreht. Der hat irgendwie ja. seine Wasserflasche komplett weggeworfen. Das war echt also man konnte man konnte erahnen was mit Duda äh, dann passieren würde nach dem Spiel aber ja das ist das ist dann super ärgerlich weil du ich finde man hat dann gesehen als dann Lemperle kam dass es halt auch anders geht und der ja. der hat mich halt wirklich positiv beeindruckt weil der hat der hat wirklich Vollgas gegeben ja es ist nicht alles funktioniert natürlich aber der hat genau das gemacht, was gebraucht hat. Ja, Dieses aggressive Anlaufen, er hat sich was getraut und hat auch eine gewisse Dynamik gezeigt. Aber du da, ich weiß nicht, ob der vielleicht auch ein bisschen zeigen wollte, dass er jetzt sich nicht in der Rolle des Einwechselspielers sieht.
0: Ja, dann da, hat das, das wird aber schwierig mehr für an die Startelf gebracht. Also ich
1: ja, wollte gerade sagen, das wird, das wird schwierig <lacht> für ihn jetzt, weil ich glaube, ja. ich glaube, damit kannst du dir bei Baumgart das auch ganz schnell verscherzen, kann ich mir ja. vorstellen. Weil, weil so ein Baumgart, der sieht doch auch, pass auf, alles klar, ich bringe jetzt den Duda. Ich könnte jetzt einen Lämperle bringen, bring aber den Duda. Dann macht, und nochmal, das ist ja nicht eine Szene, das war ja drei, vier, fünf Mal. Und da denke ich mir so, Junge, also, du weißt doch, also, da, da hat doch jetzt jeder mitbekommen, dass da der Trainer nun mal jetzt nicht so draufsteht. Dann lass
2: es doch sein.
1: Und dann bringst du halt den den, ich sag mal, jungen, unbekümmerten Spieler aus der, aus der zweiten Reihe, aus der zweiten Mannschaft, der es wahrscheinlich zu, zu einer hohen Prozentzahl so macht, wie der Trainer es vorgegeben hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass die nächste Auswechslung eher nicht Duda, sondern eher Lemperle ist. Hm.
0: Ich hätte nicht gewundert, wenn er Duda direkt wieder runtergenommen hätte dann tatsächlich.
1: Ich glaube, ich, vielleicht aufgrund des Wechselkontingents vielleicht nicht, weil du ja, und dann auch gucken muss. Ich meine, das ist ein Ding, das kannst du machen, aber machst du das in dem Spiel, Nein. wo du vielleicht jede Wechseloption brauchst? Ich meinte, als
0: hast... Team eh kommen sollte, dass er dann statt, den äh, hat er rausgenommen? Okay. Modest, glaube ich, ne? Stattdessen, ja. äh, dass er dann Lämperle streckt für duda bringt anstatt für
1: mhm. Modest ja Aber sorry, ja, nicht. aber ne, ich meine, nimmst du jemanden runter? der, ich sage jetzt Nein. mal, in der 66. kommt und bringst den dann in der... Äh, das war
0: jetzt auch nicht zu 100% ernst gemeint, das ging mir mehr um Baumgart's Gemütszustand.
1: Ja, ja, ja. Ja, wobei mich auch gewundert hat, dass Baumgart nicht sogar noch ein Fünftes... Also er, er hat ja nur viermal gewechselt, ne?
0: Ja, ich meine wen willst du noch bringen, ne? Du hast auf der Bank noch... Äh, Sally, ja, Ostrak, Kind, Kingsley Schindler, ja. So. Also
1: äh, nochmal, ich will es jetzt Baumgart nicht vorwerfen, aber man hätte es machen können.
0: Ja. Weiß ich nicht. Da gibt es doch diese komische Regel, die ich nie kapiere mit diesen Wechselfenstern. Hatten wir noch eins?
1: Mmh, aber da schon mal uns das, eins, als
0: wir gesagt haben.
1: Ja, ja, du darfst nur du darfst nur drei Wechselfenster ja, außerhalb haben wir nicht der.
0: Dreimal gewechselt. Also dann hätte er höchstens mit dem letzten Wechsel direkt drei Spieler einwechseln dürfen.
1: Ja, genau, genau.
0: Also da wo genau. Schaub und Lemperle hätte er dann noch Schindler mit dazu bringen müssen. Ja, stimmt.
1: Ja, ja, okay. Ja, gut.
0: Ist aber auch wurscht. Ich glaube, daran ist, es ist jetzt wurscht. nicht gescheitert. Nein, nein. Ähm, aber da passen vielleicht so ein paar Hörerfragen zu, die uns erreicht haben. Und zwar ganz viele Fragen von verschiedenen Leuten, zum Beispiel hier von Rudi955, aber auch von einigen anderen, die ich jetzt mal stellvertretend hier genannt habe, ob es nicht sinnvoller sogar wäre, Duda zu verkaufen. Ähm, und dafür halt versuchen, Skiri zu halten.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, ob es für Duda einen, also, ich weiß, da werde ich jetzt gleich wieder, wird der Dennis hier gleich wieder aus dem Häuschen sein, ob es für Duda einen Markt gibt.
0: Ich mache mir gleich das, was Baumgart mit Duda macht. <lacht> der ist, der ja. ist Europa äh, Dings ja EM-Teilnehmer. Ja. Der ist noch nicht alt und der hat ja auch schon einige Spiele absolviert auf verschiedenen Ebenen in Europa. Ja, aber Also wenn es für den keinen Markt gibt, für welchen Spieler gibt es dann einen Markt auf der Welt? Vielleicht ja, ist das nicht bei Manchester City im Mittelmeer.
1: Nein, 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 das ist schon klar. Aber keine Ahnung. Ich, also ich sehe einen möglichen Skiri-Abgang auch ich bin sehr, sehr skeptisch.
0: Also ich glaube, so ein Skiri könnte das Beispiel immer in Russland spielen beispielsweise.
1: Ja, aber also, es, ich sag mal, für Skiri gibt's.
0: Nicht Skiri, Quatsch, ich meinte, äh, Duda. Duda. Ja,
1: Duda. Ja. Also ich, bin da, ich bin da hin und her gerissen. Ja, auf der anderen Seite, ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, wenn es da eine Anfrage gäbe und man würde da finanziell einen Mehrwert sehen, würde man sich damit zumindest beim FC beschäftigen. Da bin ich, davon bin ich überzeugt.
2: Ja, ich, ich würde es ehrlicherweise, ich würde es auf Stand jetzt auch mit den Eindrücken des Spiels äh, gestern würde ich sofort unterschreiben. Ähm, einfach auch dem geschuldet, dass wir wissen, Uth soll vor allem auf der 10 stattfinden oder halt im Wechsel, dann im, im Rautenspiel, je nachdem, wer da anlaufen soll und wie. Da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen, ehrlicherweise. Ähm, aber wir haben da Optionen, ja, theoretisch könnte da auch ein Schaub spielen, wenn er in, in guter Verfassung ist, ich glaube ein Tier, man könnte sogar da auch spielen, deswegen, ich glaube, uns würde, uns würde ein Abgang von Skiri deutlich mehr wehtun, als jetzt der Abgang von Duda, mhm. auch weil
0: Glauben sie nicht. gerade
2: einfach komplett andere Rollen haben, ehrlicherweise, ja. ne.
0: Ich glaube aber, Skiri. Eigentlich musst du alles daran tun, Skiri zu halten. Mhm. Ähm, hier der der Passwinkel ist der der Jan Lukas. Der hat mal ein paar Werte von Skiri rausgesucht. Jetzt in dem Spiel gegen gegen die Bayern hat Skiri von neun von neun Tacklings acht erfolgreich bestritten. Der nächste Wert, also der nächst höhere Wert waren fünf erfolgreiche Tacklings. Also der hat drei erfolgreiche Tacklings mehr als der nächst erfolgreiche Spieler. Zwei Balleroberungen, drei Klärungsaktionen, 93% Passquote, also Passgenauigkeitsquote, und dazu natürlich die 13,5 Kilometer, die der jedes Spiel abreißt, also der ist für mich der totale, der Motor des ersten FC Köln quasi, also eigentlich ja. ist der alles Motor, Katalysator ja. und, äh, weiß ich nicht, Verbrenner in einem, äh, hat man ja auch einen Pokal gesehen, als er nicht gespielt hat und dann als er gespielt hat. Also eigentlich kannst du den auch mit deinen Bordmitteln nicht ersetzen. Und egal, wenn du da jetzt, wenn du Geld hast, dann holen würdest, derjenige muss ja erst in dieses neue Baumgart-System reinfinden, weil das ist ja auch du das Problem, dass du da halt die Vorbereitung kaum mitgemacht hast, weil er ja bei der EM gewesen ist und noch sichtlich mit diesem Baumgart-Fußball eben fremdelt. Also eigentlich glaube ich, du kannst quasi fast alles bei uns verkaufen, bis auf vielleicht drei Spieler, nämlich Hector, ähm, Skiri und Marc-Ut halt, den wir gerade jetzt gekauft haben. Also, ich würde da du da vielleicht auch nicht die ganz großen Steine in den Weg legen. Boah,
2: vielleicht wäre das auch die Chance für Sully, in die 10 ja. reinzuwachsen.
0: Naja. Ja, Sehe ich ihn eher als in der 6 jedenfalls. Ich glaube, ich tatsächlich auch, ja. Ja, ja wie gesagt, ich.
1: Ja, ja, also. <lacht> wie gesagt, wenn es da, ich könnte mir vorstellen, wenn es da Anfrage gäbe für Duda, würde man sich damit beschäftigen und solange es die nicht gibt, braucht man sich da, glaube ich, keine Gedanken machen. Also was willst du als FC machen? Willst du schon wieder mhm. eine irgendwelche Abfindungen zahlen?
0: Aber nein, ist ja alles hier einfach reines Gedankenspiel gerade. Aber ich bin überzeugt, für Duda musst du keine Abfindung zahlen, wenn ihn loswerden willst. Christian, Nein,
1: natürlich nicht. nicht, natürlich nicht, aber ähm, du willst ja idealerweise mit dem Transfer auch irgendwie irgendwas einnehmen. Du gibst den ja nicht für ja, ab.
0: Die sieben Millionen wirst du nicht wiederkriegen, die da investiert hast.
1: Nee, natürlich nicht die sieben Millionen. Ich, ja, ich meine, das ist... Ja, die werden wir sicherlich nicht wiedersehen, aber Zumindest willst du ja vielleicht da dann auch nochmal irgendwo auf einer anderen Position was machen. Also ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie weit, also wie, wie lange du da braucht, um sich, also ob er sich mit dem System Baumgart irgendwie wiederfinden kann, wie lange das noch braucht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, also wenn du einen Duda weiterhin im Team hast, bietet dir das natürlich auch Möglichkeiten, da noch mal Wechsel vorzunehmen. Weil mhm. ich, ich habe das in unserer Selbsthilfe-WhatsApp-Gruppe während des Spiels auch geschrieben, dass ich halt glaube, dass wir im Gegensatz zu letztem Jahr halt auch noch qualitativ von der Bank was machen können. Also du, du hast während des Spiels Anderson gebracht, du hast während des Spiels du da gebracht, du hättest noch Sally bringen können du hast noch einen Kingsley Schindler, der jetzt zumindest unter Baumgart auch bisher gar nicht so schlecht gespielt hat. Also das, was er da bisher in den Testspielen gezeigt hat, war jetzt auch nicht so, dass ich sagen muss, wow den kannst du gar nicht bringen. Also nicht über 90 Minuten, nicht auf jeder Position, nur ich sag mal 20 Minuten, den Vollgas geben lassen, das geht schon. Ja. Und ähm, das, du, du hast Duda, du hast Lämperle, äh, Du, du hast rein theoretisch da genug noch Qualität, um da halt äh, irgendwas zu machen und deswegen ähm, ja. Also Skiris Abgang würde ich da sehr sehr schmerzhaft sehen. Wenn mhm. da irgendjemand für du da sieben Millionen Euro am Tisch legt, würde ich be mich bereit erklären, im ersten FC Köln die Fahrt zu übernehmen. <lacht>
0: Ja, je nachdem, wo es hingeht. Ja, wir müssen natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, jetzt nicht den Stab über äh, Duda Nein. zu brechen. Der war letzte Saison ein absoluter Leistungsträger ja. in, in Gistuls und Funkels Amtszeiten. Und der kann ja einfach auch mal eine schlechte Form haben. Ne? Also der, ja, der wird ja auch nicht verlernt haben, was er kann. Der hat schon immer diese Ballverluste drin gehabt, ne? ja. auch dazu sagen. Aber ich glaube, wenn ein Trainer ihm das zur Not halt rausprügeln kann, dann auch Baumgart. Also insofern, ja... Wir werden noch irgendwas verkaufen müssen, weil ich glaube, wir sind auf die Einnahmen einfach angewiesen. Ich würde auch sagen lieber Duda als Skiri wegen der Wichtigkeit für das System, die ich gerade dargelegt habe. Aber ähm, am schönsten natürlich, wenn beide da bleiben könnten. Das wird nur, glaube ich, der, wirtschaftlich geschuldet, der Wirtschaftlichkeit geschuldet sein, dass nicht beide zu halten sein werden. Mhm. Ja. Das kann. So. Ja. Aber wir haben noch nicht über den Elefanten im Raum besprochen oder vielleicht auch den Panda im Raum. Und zwar, ich habe was für euch.
1: Der Horn der Woche.
0: Ja, vermisst, geht's doch Nein, ist, ja, so ein richtiger Horn der Woche war es ja nicht, aber ich wollte das Intro einfach wieder spielen. Und uns haben halt super, super viele Hörerfragen oder Hörerinnenfragen auch erreicht. Zu genau dieser Personalie, ich lese mal vor, was was hier geschrieben wurde ähm, von Monty Burns. Warum gehen Panda auf die Knie, wenn sie springen sollten? <lacht> Wann, <lacht> Wann ja. Schwäbe? Wann ein anderer Hörer. Ähm, hier der, der wer hat das geschrieben. Äh, genau, auch der, der, der Passwinkel, den ich gerade schon zitiert habe. Ja, Timo, du machst es einem halt nicht leicht, dich zu verteidigen. Ähm, das geht ja schon los bei dem bei dieser Faustabwehr, die er ja ähm, quasi direkt auf die Stirn von von Kimmich macht, da kann er vielleicht gar nicht so viel dafür, dass der genau dahin fliegt, aber er hat ihn halt schon sehr zentral wieder abgewehrt. Und dann kommt eben dieser Schuss von Serge schnabri der natürlich auch sehr, sehr gut war. Dieser Schuss war jetzt kein Sonntagsschuss, das war nicht so ein Bielefeld, wie ist der Typ, Edmundson oder so? Edmundson, ja. Ja, das war es nicht. Wie gesagt, der Ball war glitschig, der Ball war nass und Serge Schnabri haut den schon mit ordentlich Pfeffer da aufs Tor, aber wie der Hörer gerade geschrieben hatte, wenn du in die Knie gehst, dann hast du recht wenig Chancen, ihn noch zu halten.
1: Ich, ja, vor allem der Schuss kommt sehr zentral, ne? Mhm. Also der kommt ja, also der ist jetzt nicht Richtung Winkel oder ich, ich sag mal so, der ist nicht unhaltbar, <lacht> um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja, also Ja, die altbekannte, oder eine der altbekannten Timo-Horn-Schwächen ist wieder ersichtlich geworden und, ja, dass, dass du dir so dann das 3-2 fängst, ist halt brutal ärgerlich. Ne? Also wenn du, wenn du von den Bayern irgendwie hergespielt wirst und die spielen dich aus und du fängst dir so das 2-1, ist das auch ärgerlich, aber damit kann man leben. Aber mit der Art und Weise, wie du dieses scheiß Gegentor fängst, ist es natürlich ärgerlich, weil du dich da so ein bisschen um den möglichen Lohn eines Punktgewinns bringst. Ich glaube allerdings, dass Timo Horn sich wahrscheinlich mehr über sich selber geärgert hat, weil ähm, man sieht das nachher, dass Timo Horn wütend schreit und nicht Richtung Mitspieler, sondern so ins Handtuch Richtung Trinkflasche schreit, der hat sich schon ge. Also, auch der wird diese Fehler nicht extra machen. Ach, guck mal, ich verteidige Tim Horn, dass ich das nochmal erleben darf. Ähm, aber, ja, es ist,
0: es ist halt einfach. Wenn Baumgart bitter, ne? da ist, bist du ein anderer Mensch geworden. Ja,
1: scheint wirklich so, ne? Ja. Was hat Steffen Baumgart mit mir nur gemacht? Nein, aber es ja, halt scheiße. Ist halt echt scheiße.
0: Ist es, ja, ja. Also, ich behaupte schon, dass. Von 18 Bundesliga-Torwerten haben 15 eine bessere Chance zu halten. Ob sie es dann schaffen, ist eine andere Frage.
1: Ja. Ja, also ich finde es ich immer schwierig, das jetzt an einer Szene bewerten zu wollen. Aber das sieht schon nicht gut aus, ja.
2: Ja, ich hab's, im, im Spiel selber habe ich es gar nicht so als riesigen Torwartfehler wahrgenommen. Und dann, als ich die Wiederholung gesehen habe, dachte ich so, boah, okay, der fliegt doch schon relativ tief über Timo hinweg. Das tut dann vor allem weh. Ich meine, in der ersten Halbzeit, eigentlich hätte er den gleichen Sprung wie gegen Süle auspacken müssen. Das war ja, das war ja absolut in Ordnung, wie er den rausgekratzt hat. Und warum er da in dieser Hocke ist, in dem Ansatz -Telemark, das ist echt irgendwie unverständlich, aber auch irgendwie typisch.
0: Ja. Ja, genau. Auch hier wieder typisch, dass er halt gute Ansätze mit so einer Aktion dann wiederum kaputt macht und damit wieder in die Kritik der ja. ihm nicht ganz so wohlgesonnenen ja. Fans dann gerät. Ich glaube übrigens nicht, um die Frage vom vom Passwinkel zu beantworten, dass Marvin Schwebe spielen soll. Nein. Also das nein. hat er wahrscheinlich nein. auch nicht ernst gemeint, aber, aber glaube ich auch nicht.
1: Nein, also wie gesagt, gesagt, das ist... Ich finde auch nicht, dass es so ein krasser Patzer ist, ist halt einfach, was es ist halt einfach so Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, mh, hätte den wir anders halten können, vielleicht ja, vielleicht auch vielleicht auch nein, das ist ja, weißt du, ja, das ist ja so alles so, so hypothetisch wie sonst was. Ja hätte Marvin Schwebe den gehalten, ja vielleicht hätte Marvin Schweber auch hätten wir da auch schon 4:0 zurückgelegen. Also äh, weiß ich nicht.
0: Da hast du definitiv recht. Ja, es ist halt schade, dass du damit da mit so einer dummen Aktion um den Lohn deiner ja. ähm, verdienten Arbeit bringst. Und auch da gilt ja, dass nicht nur Timo Horn da gepatzt hat. Ne? Also auch da kann man ja für Genabri besser verteidigen, ähm, ja. die gar nicht erst zum Schuss kommen lassen. Ja, also auch das ist wieder so ein Kollektivding gewesen. Ein Stück weit auch systemisch bedingt, weil natürlich alle aufs 3-2 gedrängt haben. Also für uns aus unserer Sicht gesehen das 3-2. Mhm. Ich finde auch, dass das 3-2 für Köln eher in der Luft lag als das 3-2 für die Bayern, wenn ich ehrlich ja. bin. Mag jetzt meine Fanbrille sein, aber die habe ich halt nochmal auf, ist halt so. Ähm, haben auch ein paar Freunde, die mit Köln gar nichts tun mir geschrieben nach dem Motto, ey, gleich fällt noch das 3-2 für euch. Ja, ist leider nicht. Die Grundnahme ist, glaube ich, ausreichend diskutiert an dieser Stelle. Schade, schade, aber gegen Bayern, habe ich von Anfang an gesagt, geht glaube ich, eher um darum, sich da zu halten und Haltung zu zeigen, als wirklich da jetzt mit drei Punkten Rennstisch rechnen zu können.
1: Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, das sehe ich auch so, ähm, klar hätte ich jetzt da jeden Punkt mitgenommen, ob ein oder drei, ähm, aber hätte mir vor dem Saisonstart, nach dem Jena-Spiel, einer gesagt, so, und nach dem Bayern-Spiel sprichst du aus der Lage heraus, dass du drei Punkte auf dem Konto hast. Und eine positive Tordifferenz mhm. mit Spielen gegen Hertha und Bayern. Im Leben hätte ich da alles mhm. gegengesetzt.
0: Und ich ja auch schon, auch schon fünf erzielten Toren.
1: Ja, ja genau. Markus, du hast wohl sieben
0: Spiele für gebraucht.
1: Genau, Dann also fünf, fünf Tore. erzielte Tore, ja. positive Tordifferenz, drei Punkte. Ich glaube, das ist halt... Der, also wir, wir dürfen jetzt auch. Das ist genau das ist ja das was was ich äh, irgendwie auch schon so das Gefühl hatte nach dem nach dem Spiel in die Hertha. Wir dürfen jetzt nicht anfangen irgendwie so zu glauben, dass wir auf anderen Leveln schreiten nur weil Steffen Baumgart an der Seitenlinie steht. Ja. Es wird eine das hat Steffen Baumgart auch selber gesagt. Es wird eine Saison, wo es einzig und allein darum geht, diese Klasse zu halten. Egal wie. Egal wie. Egal wie. Je eher, desto besser, natürlich. Aber es geht in erster Linie darum, nur die Klasse zu halten. Und da ist so ein Saisonstart völlig okay. Total. Und deswegen, ähm. klar, ist ein bisschen ärgerlich, aber wir wissen alle, was passiert, je länger das Spiel läuft. Also dafür, dafür haben die Bayern zu viel Qualität im, auf dem Feld. Da, da kann eben genau diese Gnabrys, Kimmichs, Goretzkas, wer auch immer dieser Welt, können halt mit einer, mit einem Move dein Spielsystem auseinandernehmen. Und dann stehen die halt da und dann haben die diese Qualität auch, diese Tore zu erzielen. Das ist halt so. Deshalb sind das Spitzenteams. Und wir sind halt das Team, was gegen den Abstieg spielt. Und ich finde, dafür haben wir eine wirklich ordentliche Leistung in München abgeliefert. Nochmal auch Auswärtsspiel, das darf man auch nicht vergessen. Und bin da jetzt nicht so depri drauf, dass ich sagen muss, alle Scheiße, Katastrophentruppe, das wird nichts, Idioten, alle raus.
0: Nö, das machen wir erst nach drei Niederlagen in Folge oder so. <lacht> ja, das Ist es euch ja, eigentlich auch schon ein bisschen zu viel Euphorie gerade? Also mir wird es ja fast schon wieder ein bisschen zu. Zu Klischee FC Köln hier Träume von Champions League und so. Ja, aber das und ich glaube nicht jeder meint das ironisch. Also wir haben natürlich schön gespielt gegen die Bayern, griffig gespielt in der zweiten Halbzeit, aber wir haben auch verloren. Ne? Also ja, mich, aber kein Grund zur Euphorie.
1: Aber jetzt mal im Ernst, klar. Also ich meine, <lacht> ich kenne jemanden, der hat mir geschrieben vor dem vor dem Spiel hatte. Ich muss kurz nachgucken, was er geschrieben hat. Ich nenne keine Namen. <lacht> ähm, das möchte ich nicht sagen. das kann ich sagen, wer das geschrieben hat. Äh, bla, 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 bla. Bla, bla, Wer hat das denn geschrieben?
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Ähm, warte. Äh, irgendjemand hat mir geschrieben, wenn wir gewinnen, sind wir Tabellenführer.
0: Ja, das war ich und natürlich war das, das du, ironisch. Ne? Nein, das warst du, ne? Nein, das nicht <lacht> ironisch, gemeint? <lacht> natürlich war es ironisch. Aber ich, aber Als ob ich mein, wir gewinnen. War ja, ich war da jedem Nebensatz auch. bei, nach dem Motto, es ist total realistisch, dass wir gewinnen.
1: Das ist egal, aber ne, ich meine, trotzdem guckt man ja Richtung Tabelle und das ist auch ganz normal.
0: Nein, das tut aber, man nicht. Das ich, nein, das tut man nicht. Doch, das also guckt auch, man Ich, ich schon. lese das den Satz mal vor. Ich lese, ja, lese den Satz mal vor, ich habe
1: hab ihn nicht gefunden.
0: Gewinnt der FC heute, Klammer auf, was natürlich total realistisch ist, Klammer zu, ist man Tabellenführer. Ja. Ja, das hast du nicht als Ironie wahrgenommen. Nee, völlig
1: ja. ernst gemeint.
0: Dann würde ich mal sein also, Ironieradar da. <lacht> nein, nicht aber. Vor allem, Moment, aber, ganz kurz, weißt du, was direkt die Nachricht danach war? Direkt danach.
1: Easy kann man auch direkt wieder auswechseln.
0: Ja, genau, ja. Easy direkt wieder auswechseln. <lacht> also, <lacht> so weit ist es her ja mit meiner Euphorie.
1: Ja, ich habe. Das, also ich glaube, dass da macht man immer aus dieser Euphorie ein bisschen viel. Also nochmal, ich bin auch ein bisschen euphorisiert aufgrund des, des neuen Trainers, aufgrund des, das, wie man Fußball spielt. Aber nochmal, ich erwarte jetzt ja nicht, dass wir Europa League spielen oder keine Ahnung was, weil das wissen wir alle oder sollten alle wissen, und wenn nicht, werde ich das jede Folge so mantraartig wie damals Jörg Schmattke in diesem FC-Video ruhig bleiben, ähm, werde ich jede Woche, jeden Tag oder mit jeder Podcastaufnahme erzählen, es geht nur um den Klassenhalt. Es geht nur um den Klassenhalt, irgendwie in dieser Liga zu bleiben. Und das wird hart genug.
0: Vielleicht passt dazu auch noch eine letzte Hörerfrage für das Segment hier. Die kommt von einem Thomas R. aus K. Scheint irgendein hoffnungsvoller Nachwuchstwitterer zu sein. Er hat gefragt, wäre der FC mit Benno Schmitz schon Tabellenführer?
1: Da hat irgendeiner was <lacht> drunter geschrieben, ne?
0: Da hat hier dieser der hat was geschrieben. <lacht> Ohne Benno wird halt nichts mit dem Meistertitel. Ja, also Thomas, äh, hier als Antwort auf dich, lieber, lieber Hörer. Ähm, nur wenn du Benno Schmitz klonst und mit zehn Benno Schmitz spielst und vorne modest, dann ja.
2: Ich, vielleicht noch eine Anmerkung. Ich fand es ja brutal, dass nach dem Jena-Spiel hatte man das Gefühl, dass es komplett in die andere Richtung ja. schlägt. Also gerade, ich bin ein sehr interessierter Forenleser, nenne ich jetzt nicht, aber die die bekannten FC-Foren. Und da war schon fast schon Baumgart abgesägt. Der schreit zu viel, das ist irgendwie störend. Der, der setzt auf den Sully, hat er es immer noch nicht verstanden. Der setzt auf den Kölschen Kafu, wo wir jetzt natürlich eines Besseren belehrt wurden. Ähm, was ist los mit dem? Also das war schon quasi so ein gefühlter Abgesang. Und jetzt ist, glaube ich, ich glaube auch nicht daran, dass es jetzt genau das Gegenteil ist, aber ich finde es gut, dass es jetzt sich Gefühlt wieder ein bisschen normalisiert hat. Und wenn dann, ich kann ja nicht, ich habe auch mal unseren Post gespielt geschrieben vor dem Spiel jetzt äh, Hashtag Spitzenreiter, weil es einfach so surreal schön ist, einfach das in den Raum zu werfen. Und trotzdem sollte, glaube ich, jedem bekannt sein, dass am zweiten Spieltag, ja, dass das, das sind schöne Momentaufnahmen. Ich glaube, ich habe auch irgendwie einen Post gesehen, der angezeigt wurde vor sechs Jahren, wo wir dann auch irgendwie ja,
1: gegen mit... Freiburg.
2: Ja, genau. Und da standen wir doch auch relativ weit oben, wenn ich sogar vorne. vorne. Ja, Tabellenführer. Ja, Tabellenführer. Da
1: war es da war, da war, ein Freitagsspiel und wir sind durch den Sieg gegen Freiburg waren wir Tabellenführer.
2: Ja, und ich glaube, das ging dann auch durch alle Chats und alle Foren, dieser Screenshot, aber weil jeder das einfach ja. lustig fand. Ja, weil es irgendwie so schön ist, mal nicht sich nur zu beschweren. Und deswegen, ja, also ich fand es ich fand's eher schlimmer, diese, diese Phase, wo direkt nach dem Jena-Spiel schon alles in Frage gestellt wurde, gefühlt... Ja, war bestimmt nicht jeder der Meinung, aber äh, das konnte ich nicht nachvollziehen. Vor allem nach einer Vorbereitung.
0: Das ist halt auch, auch Köln. Also das ist, ist ja. ja Köln in a nutshell sozusagen. Hast alles dabei, von Himmel hoch ja auch bis zu tode betrübt, innerhalb von von zwei Wochen. <lacht> sind wir wahrscheinlich auch äh, gar nicht unschuldig dran. Wir sind ja dann auch, nach dem Jena-Spiel waren wir auch keine Euphorie-Welle. Äh, Und jetzt sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen zu euphorisiert, aber... Irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit liegen.
1: Ja. Ja. Nochmal, das, das, das wird ein hartes Stück Arbeit, ja. irgendwie diese Liga zu halten. und Ja. Müssen wir einfach gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und je eher wir das hinkriegen, desto besser. Aber wie gesagt, ich glaube, da ist das nächste Spiel vielleicht auch schon Finger zeigt, in welche Richtung es gehen wird.
0: Definitiv. Was würdet ihr noch für Spieler holen, wenn ihr jetzt die Wahl habt? Also, angesichts der Tatsache, dass wir natürlich kein Budget haben, jetzt ein bisschen tricky die Frage. Aber stellt mal vor, irgend, irgendwo findet ihr noch ein paar Millionen und dürft jetzt für eine Position einen Spieler verpflichten. Für welche Position würdet ihr den neuen Spieler holen?
1: Boah, schwierig. Ich würde mir gerne einen Rechtsverteidiger holen, der auch Innenverteidiger spielen kann.
0: Also rechts, nicht links?
1: Der, der kann rechts, also der Idealposition spielt der rechts, links und Innenverteidiger.
0: Ja, klar. Aber jetzt primäre Funktion, primäre Position. Ja, keine Ahnung. Rechtsverteidiger. Weil, weil alle äh, sagen immer, links wäre die Achillesferse. Also wenn nicht, wenn, wenn
1: Hector da äh, ja, sagen? Also A spielt der Jonas Hector, jetzt. Ja, okay. ja. Ähm, ich, ich sehe Hector auch ich ich sag mal so, wir haben vor Offensiv haben wir auf dieser Raute genug Leute, die das sicherlich auch sehr gut können. Keins Thielmann, Lubicic, also um nur um nur einige zu nennen, ne? Keins, ah nee, Keins habe ich schon genannt, ne? Und ich glaube halt einfach, dass wir auf den Außenverteidigerpositionen noch vielleicht ein bisschen schwach besetzt sind oder zumindest die Spieler nicht das so wieder bringen, was man sich da vielleicht wünscht. Jetzt muss man natürlich wissen, irgendwann wird ähm, Jannes Horn wiederkommen. Das heißt, Jannes Horn könnte dann wieder Linksverteidiger Nummer 1 sein und Hector könnte wieder fürs, fürs Mittelfeld frei werden. Das ist ja ein, das ist ja ein Hin- und Hergeschiebe von, von Hector, was du, machen, was du machen kannst. Und dann sehe ich auf der Rechtsverteidigerposition mehr Sorgen als auf der Linksverteidigerposition. Weil auf links hast du auch noch in der Hinterhand einen Noah Katterbach, der jetzt bei der U23 wohl ein, wurde mir zugetragen, ein sehr gutes Spiel gemacht hat.
0: Wir müssen nach Fünferkette, mit ihm als linken außen
1: Genau, 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 ja. Und das wie gesagt, ich würde lieber einen Rechtsverteidiger, ich sehe auf der Rechtsverteidigerposition sogar noch mehr Bedarf als in der Innenverteidigung.
0: Ich würde mir ja fast mal wünschen, dass man die Rechtsverteidigerposition mal mit Sponsel bekleidet. Ich fand den in der ja. Vorbereitung richtig gut. Klar, ist wieder ein junger, ne? also da kann man auch Pech haben, den zu verheizen oder so. Aber es hat ja schon mal funktioniert, mit Katterbach in dessen erster Phase bei uns. Und ich glaube, dass du da noch am ehesten mit deinen Bordmitteln was tun kannst. Ich finde die Innenverteidigung wichtiger, ehrlich gesagt. Also jemand, der mhm. primär Innenverteidiger ist. Wenn er parallel noch rechts außen spielen kann, top, nehme ich sofort, klar. Aber ich glaube, du musst an die Innenverteidigung ran. Hat man jetzt im Spiel gesehen, selbst Hübers ist jetzt ja auch kein Star-Verteidiger der ersten Bundesliga. Und der wird ja auch öfter mal verletzt sein, wenn man seine bisherige Vita sich so anschaut. Ist er jetzt ja auch gerade Mire scheint es leider nicht wirklich zu bringen, haben wir schon ausreichend besprochen. Ja, und auch Chichos also. Ah, Chichos hat allein dreimal seinen Mitspieler gezwungen, Fehlpässe zu spielen, weil er den so beschissen angespielt hat, dass der Mitspieler den Ball halt einfach nicht anders annehmen konnte als mit einem Fehlpass und den noch Hochdruck wegböllern musste irgendwie. Und die Dinge hat er leider immer drin. Und ja, ich weiß halt nicht, ob es bei dem für Bundesliga langfristig reicht. Der ist jetzt ja auch schon 30 oder 31 oder so. Also ich wäre ruhiger, wenn wir noch einen Innenverteidiger holen würden
1: ja würde ich ja könnte ich auch mit leben ja
2: gehe ich gehe ich auch mit Man, ich finde also jetzt also Bono fehlt mir schon sehr mhm. ne auch vom ja. Typ und vom Charakter irgendwie jetzt ist die, die Abwehr ist einfach ein sehr sehr fragiles Gebilde auch von den Typen her weil alle irgendwie Unsicherheitsfaktoren darstellen außer jetzt Hector ja ähm, deswegen könnte ich mir würde ich mich auch schwer tun zwischen Rechtsverteidiger und Innenverteidiger äh, zu entscheiden dann ja, gebe ich dir recht, Dennis, wenn man sagt, ich habe Sponsor auch im Testspiel gesehen, fand ich auch überragend. Also der Junge hat Potenzial. Ob er das dann, ob irgendwas anderes fehlt, das wissen wir leider nicht wahrscheinlich. Äh, genauso könnten wir natürlich auch sagen, wie weit ist Sestich? Ja, der hat ja auch gute Ansätze gezeigt. dann Dem würdest du auch was verbauen. Aber so so einen soliden Typen bräuchtest du, glaube ich, hinten drin, der irgendwie, der nicht in Frage gestellt wird. Und aktuell aus Baumgarts sicht ist es ja Zichos, aber ich glaube, das würden jetzt nicht alle Fans auch so sehen, dass der jetzt äh, irgendwie, also er spielt einfach nicht fehlerfrei. Und ich glaube, das ist ähm, das ist so die, die Planstelle, wo ich auch ein bisschen äh, Magenkrummeln habe und bin ja aber schon dankbar, dass wir gar nicht mehr so richtig über den Sturm diskutieren müssen, weil das war mhm. ja auch lange irgendwie ein Thema. Und ähm, das scheint ja jetzt ja, da kann man ja fast schon optimistisch sein, aber hinten pff, bin ich mal gespannt. Wenn es Giere geht, dann glaube ich, braucht es einen Linksverteidiger. Wenn man, wenn gar nicht an Katterbach glaubt, dann, ähm, weil Janis Horn sehe ich jetzt nicht als soliden äh, Linksverteidiger und dann wird Hector sicherlich auf die sechs gehen.
0: Ja, kann gut sein, dass es dann nochmal Verschiebung zur Folge hat tatsächlich. Ähm. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ist mir jetzt gerade irgendwie entfallen, was ich sagen wollte. Ähm Ach so, ja Sturm, genau. Ja, im Moment sieht das ja alles gut aus, aber jetzt lasse ich morgen mal Modest schwerer verletzen. Da hat man ja, nicht selber wie letztes
1: Jahr. Aber, aber das, das hast schon, du auf jeder Position. Wenn sich da
0: nö, also ich glaube, dass du keins oder oder oder, ja. oder so auffangen kannst.
1: Oder stimmt, nicht. aber ähm ich möchte auch nicht, dass keins nochmal ein halbes Jahr ausfällt. Also also nochmal, wir, wir sind nicht der FC Bayern, der jede Position doppelt besetzen kann, nominell. Ähm, das können wir einfach nicht. Und damit ist jeder Spieler, der aus deiner ersten Elf oder ich sag mal aus der vermeidlichen ersten Elf, wobei dies bei Baumgart ja nicht geben soll, rausfällt, ist eine Schwächung. Und du wirst diesen Spieler nicht eins zu eins im Normalfall ersetzen können. Und dementsprechend, ähm aber wie gesagt, ich sehe es im Sturm aktuell auch nicht so extrem, weil du könntest, wenn alle, also ich sag mal sich Modest verletzt dich. Dann hast du immer noch einen Sebastian Andersson, der so für 45, 50 Minuten gut ist. Du könntest Mark Uth nach vorne ziehen und du, du hättest natürlich genug Möglichkeiten. Also noch einen neuen Stürmer zu verpflichten, weiß ich nicht. Weil Stürmer, dafür dürfen wir auch Eins nicht vergessen, Stürmer ist auch nochmal eine ganz andere Gattung Mensch. Dem musst du dann auch nochmal ein bisschen Zeit geben, der braucht ein bisschen Selbstvertrauen. Und wie willst du dem Stürmer jetzt Spielpraxis geben? Der könnte ja maximal, ich sag jetzt mal vorsichtig, als Einwechselspieler kommen und dann weiß ich nicht, oder es sei denn, du machst irgendwo einen Schnapper mit einer Laie. Das kann natürlich auch immer sein. Also da bin ich jetzt auch ehrlicherweise, ehrlicherweise steht und fällt das damit auch so, denke ich mal so ein bisschen, welche Spieler sind für welche Möglichkeiten auf dem Markt. Weil jetzt kommt die Zeit, wo die, ich sag mal, bei den Top-Teams natürlich auch geguckt wird, welche Spieler sind da verfügbar und welche Spieler könntest du vielleicht noch mal ausleihen, Abgeben, wie auch immer. Also, ich sage jetzt mal vorsichtig: letztes Jahr um dieselbe Zeit hätte, hatten wir sicherlich den Namen ähm, äh, hier Wolf von Dortmund sicherlich nicht genannt, weil mhm. mit dem jetzt so keiner gerechnet hätte.
0: Was eigentlich mit dem? Der ist später jetzt wieder, also ist zumindest wieder spielbereit. Noch mal ausleihen?
1: Der ist soll Der angeblich ist vor einer Ausleihe in die Türkei stehen mit Kaufoption.
0: Ja, gut, aber wenn du den fragst, wäre er lieber nach Köln als in die Türkei, oder?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob der FC sich das leisten kann. Also Laie vielleicht noch, Kaufoption weiß ich nicht, das Gehalt weiß ich auch nicht, ähm, keine Ahnung. Und wo
2: soll er spielen? Ja, Als Rechtsverteidiger hat er jetzt auch nicht Bäume ja. ausgerissen ähm, ja. und weiter vorne. Weiß ich, also ich glaube, im Mittelfeld haben wir jetzt nicht die Not. Und ich glaube, es ist auch super schwierig für, für, für Jörg Jacobs, also für für die Kaderplanung. Du hast mit Anderson und Modest ja zwei Typen, die natürlich ein bisschen labil sind, aber total ähnlich von, 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 sag ich mal, der Spielweise. Und holst du da jetzt wirklich so einen Typ Pojampalo, der einfach genau gleich ist und hast dann im Zweifel dreimal den gleichen Spielertypus. Das hatten wir ja schon ganz oft, dieses Kaderproblem. Also wen. Ich ich wüsste es jetzt auch nicht, wen ich dann, also auf welchen Spielertypus geht man. Ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr erfrischend, wie Lemperle agiert hat und der zeigt gute Ansätze und hat eine gewisse Dynamik und ist, glaube ich, zumindest für das System Baumgart ein richtig guter, physisch, ja, also laufstarker Spieler, der ähm, immer wieder einspringen kann und neben einem gestandenen Stürmer, glaube ich, eine gute Rolle spielen kann. Ja, super schwierig.
0: Ja, also einigen wir uns mal drauf, Innenverteidigung ja. ist unsere, oder generell Abwehr ist unsere größere Baustelle ja. als der Sturm. Ja. ja, hätten wir vielleicht vor zwei Monaten auch anders gesehen. Ja, ja gut, ich Man hat ja mit Marc auch schon Mittel investiert in den Sturm, so ist es ja nicht. Ne? Also, ja,
1: wobei, ganz ehrlich, hätte einer von euch geglaubt, dass Modest tatsächlich nochmal... Zwei Saisontore
0: tore machen. Nee, nö. Also Aber ich habe schon mal gesagt, er hat ja jetzt eine Vorbereitung mitgemacht und ja, war
1: nie. ja klar, ja, ist, ist glaube ich, glaube ich für ihn auch wichtig. Und ich glaube, bei Modest ist das auch so ein bisschen. Ich glaube, der muss wissen, dass auf ihn gesetzt wird, ja, dass das er ist. wichtig ist. Das ist doch so ein, das ist doch auch ein sensibelchen. Da siehst du doch in, in jedem Ding, wenn es dann mal nicht so läuft, geht der Kopf nach unten. Das haben wir doch alles bei Modest gesehen. Das ist, das, das ist doch jetzt nichts, was, ich mir, was wir uns jetzt ausdenken. Das, das haben wir doch hundertmal schon gesehen, wie der ist, wenn es läuft oder wie es ist, wenn es nicht läuft. Und ich glaube halt einfach, dass der, dass Baumgart sich wahrscheinlich die beiden echt zur Brust genommen hat und gesagt hat, pass auf Leute, ich möchte mit euch das Ding hier wuppen. Und ich glaube halt, dass auch da wieder, dass man Baumgart das abnimmt. Das ist halt nicht so ein 0815-Geschwafel von irgendeinem austauschbaren Trainer. Ich glaube halt, dass der sehr authentisch dann ist und das, denke ich, ganz gut rüberbringen kann.
0: Ja,
2: gehe ich mit. Genau. Und ich finde es ich echt faszinierend. Ich hätte nie gedacht, dass der Modest noch mal so einen inneren Antrieb entwickelt, ja. in dem Alter, mit dem Vertrag, mit der Historie, überhaupt sich noch mal so reinzuknien. Und wahrscheinlich musst du in dem Alter auch immer ein bisschen mehr machen, als du vielleicht mit 25 gemacht hast. Äh, hätte ich niemals für möglich gehalten. Also anscheinend ist das so ein schönes Wechselspiel. Er hat mit Baumgart einen Trainer gefunden, der ihn versteht und der ihn stark redet. Aber natürlich auch die Eigenmotivation. Also hätte er die nicht gehabt, dann wird er jetzt da nicht vorne spielen. Ja, Und das ja. finde ich, so mit dem Wechsel nach China, ich, hätte ich eigentlich habe hab ich mein Urteil über ihn eigentlich schon gefallen gehabt. Ja, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt keiner, der irgendwie noch was erreichen will sportlich, sondern der will Family absichern, Zukunft absichern, sei ihm vergönnt, alles gut. Aber deswegen bin ich umso verwunderter, dass er jetzt nochmal so zurückkommt. Muss man schauen, wie, wie lang das geht. Aber also er er spielt ja komplett anders. Das ja. müssen wir ja sagen. Ja. Also ja. Mit,
0: mit jedem Tor wird ja auch wieder ein bisschen, ein bisschen mehr gefürchtet bei den Abwehrspielern. Ist ja so. Ja. Genau, und ähm, was man auch nochmal Baumgart hoch anrechnen muss, der jammert ja nie darüber, dass wir zu wenig Mittel haben oder dass wir ihm nicht die Spieler geben, die er braucht. Der guckt, welche Spieler habe ich und versucht, die einfach fit zu machen, anstatt irgendwie jetzt so dieses Markus-Anfang-W-Klagelied da in Bremen zu stimmen, von wegen, ich brauche nur drei Stürmer und 15 Defensivspieler. Das ist, glaube ich, auch eine Stärke von Baumgart. Ähm, ja, freut mich für ihn. Wir müssen so ein bisschen aufpassen, nicht zum Steffen Baumgart-Fan-Podcast zu werden, glaube ich. Also, die Gefahr ist, glaube ich, schon da bei uns. Das liegt auch daran, dass er für ein guter Typ ist. Aber, wo wir gerade von äh, Stürmern geredet haben, jetzt kommt ja auch ein alter Bekannter ins rhein am Wochenende. Oh. Simon Zoller mit dem VfL Bochum. Wir gehen mal in das Vorschau-Segment zu ähm, diesem Spiel. Ich darf euch schon mal leaken. Einer von uns beiden wird im Stadion sein.
1: Nope. Ja.
0: Ich nicht. <lacht> ja. <lacht> Ich
1: schon. Du, gehst.
0: du hast irgendwie ja. geschafft, dir eine Karte zu ergaunern.
1: Ja, du gehst
0: ja. Hin. Du wohnst ja auch in um die Ecke. Insofern, seid ihr gegönnt? Ja, äh,
1: wie gesagt, ich, hatte, ich hatte ja bei Twitter ähm, geschrieben, dass wenn einer eine Karte über hat, sich äh, der, diejenige gerne bei mir melden darf. Bei mir hat sich dann eine treue Hörerin gemeldet, die, die Svenja, die Edge Sportner, ähm, 83, okay. und nämlich die Schwester, die at Nightblade 1982, <lacht> kann nämlich nicht und ja, das war dann mein Glück und äh, so bin ich jetzt ähm, stolzer Inhaber äh, am Samstag einer Karte und ähm, ja, werde mit der Svenja zusammen das Spiel gucken dürfen.
0: Ja, und, grüß dich äh, bitte nochmal lieb von dir,
1: Ja, mir. Das sehr auch hier
0: an dieser Stelle sehr herzlich gegrüßt.
1: Genau. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal an die beiden.
0: Ja, Podcast verbindet. Ähm, so wir aus. haben auch eine Vorschau zu diesem ja. Spiel bekommen. Und zwar von einem Anverwandten von dir, Marco.
1: Genau, das ist der das Patenkind äh, meiner Frau, ähm, der Julian. Ähm, ja, den habe ich versucht damals ähm, im zarten Alter von pff, jetzt muss ich überlegen, wie alt er da war, so 13, 12, 13, äh, für den FC zu begeistern. Ähm, war auch mit mir schon im, im, im Müngersdorfer Stadion. Fand es auch sehr, sehr cool, aber na ja gut, den habe ich leider nicht vom VW Bochum weggekriegt. Und ja, der äh, für den wird es am Samstag sicherlich äh, schlagen. Da durchaus, das weiß ich, zwei Herzen in der Brust. Und da ist ein kleines, äh, kleines FC-Herz ist da schon da, aber ich glaube, das Größere ist da beim VW Bochum.
0: Sei ihm, Vergönnt, wir hören mal rein, was er uns Schönes gesagt hat zum Spiel.
3: Ja, schönen guten Tag, ich bin der Julian, ich bin VfL Bochum-Fan und das mittlerweile seit, ich glaube, 2010 Mitglied. Ja, habe seitdem kein Spiel so wirklich verpasst, auch wenn ich es mir manchmal wirklich gewünscht hätte. Ähm, ja, umso schöner ist es natürlich, dass wir nach der größtenteils grandiosen Saison letztes Jahr immer wieder was zu feiern hatten. Ja... Freut mich natürlich sehr, nach elf Jahren im Unterhaus, sollte es eigentlich dann wieder ja, bergauf gehen, sag ich mal. Also mit unserem Saisonauftakt bin ich eigentlich bisher sehr zufrieden, bis auf den kleinen Ausrutscher da in Ruppertal, den wir noch glücklicherweise begradigen konnten, und das Spiel gegen VfL Wolfsburg. Es fing natürlich etwas unglücklich an mit der roten Karte direkt am Anfang, aber ich fand... Ja, dafür, dass wir 90 Minuten Unterzahl gespielt haben gegen einen Champions-League-Teilnehmer und wirklich bis zur ja, letzten Minute eigentlich noch äh, den Ausgleich hätten erzielen können. Aber alles in allem wirklich ein gelungener Auftakt, auch wenn es äh, noch keine Punkte gab. Aber die haben wir uns jetzt am Wochenende gegen Mainz 05 definitiv äh, verdient erspielt, sag ich mal. Was die Kommunity gegen den ersten FC Köln angeht, würde ich gar nicht äh, sagen, dass wir so chancenlos sind. Klar hat, der, äh, hat Köln immer noch die individuelle Klasse. Aber der Vorfeld Bochum muss so oder so die ganze Saison durch äh, Mentalität äh, glänzen und auch äh, über die Mentalität kommen. Und äh, eins dürfte man noch nicht vergessen, wir haben äh, mittlerweile den Herrn Zoller. Und der wird uns auf jeden Fall noch äh, sehr viel weiterhelfen in der Saison. Und ich hoffe auch mal gegen die Partie, gegen äh, den ersten FC Köln. Also klar will ich die individuelle Klasse vom VfR äh, jetzt nicht äh, kleinreden. Wir haben auch mega Spieler verpflichtet mit äh, Sebastian Polter, mit äh, Christopher j äh, Asano, Stafelides. Also das sind schon alles, auch Eduard Löwen, wirklich alles... Äh, Wirklich klasse Spieler. Aber es braucht auch seine Zeit, bis das wirklich alles untereinander äh, zu 100 Prozent funktioniert. Und ich weiß nicht, ob wir mittlerweile schon so weit sind, dass man da auch äh, zwei Spiele hintereinander gewinnen kann. Und ich, ich würde es der Mannschaft zutrauen. Aber man muss dennoch sagen, es müsste schon sehr viel passieren, damit der 1. FC Köln im eigenen Stadion so eine Performance abliefert, wie jetzt beispielsweise Mainz. Und äh, dass der VfL Bochum da ein Punkt oder wenn nicht sogar ja, mehrere Punkte mitnimmt. Ja, also ich bedanke mich recht herzlich für diese Einladung zu dem Podcast. Und äh, ich hoffe, dass wir am Samstag um 15.30 Uhr ein sehr spannendes Spiel im rhein erleben. Natürlich mit dem besseren Ende für uns. Ja, ansonsten wünsche ich euch allen noch äh, eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao. Ja,
0: das war der Julian. Vielen Dank, lieber Julian. Ähm, hat uns, glaube ich, schon so einen kleinen Vorgeschmack darauf gegeben, was uns erwartet. Hat ein bisschen verschwiegen, dass die Bochumer ja auch ihren in der letzten Saison wichtigsten Offensivspieler verloren haben mit Robert Schul, oder wie immer man seinen Namen ausspricht. Mhm. Schul, Schul, ich habe schon alles Schul. gehört. Ja, ja ich habe alles gehört, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, die müssen, dürfen wir auf gar keinen Fall unterschätzen, die Bochumer. Die sind schon brandgefährlich. Und dass Simon Zoller ein Tor gegen uns schießen wird, ist, glaube ich, sowieso schon festgelegt, oder? Ja.
1: Es äh, könnte, könnte sicherlich passieren, dass ähm, Zoller da ein Tor macht. Ähm, ja. Ich, wie gesagt, ich glaube, Bochum ist... Die haben eine gute Truppe zusammen. Ähm, die haben... Großteil ihres Aufstiegskaders behalten, haben sich jetzt nicht ganz so schlecht verstärkt, aber wir müssen uns da genauso wenig verstecken. Also, nochmal, die, die kommen nach Müngersdorf, es werden in, in Müngersdorf 25.000 Leute sein und ich auch, also ne, 24.999 plus, plus ein wahrscheinlich dreimal so laut schreiender ruhrpott -Hennis wenn die nicht wollen, glaubt mir mal, dann gehe ich zum Baumgart und stelle mich da mit an die Seitenlinie. Na, wie gesagt, ich glaube, das ist ein Spiel, das ist jetzt durchaus auf Augenhöhe und das ist ähm, eher positiv für den VfL Bochum. Also, ich sehe die nicht so viel schlechter als uns. Vielleicht haben wir das ein das, die das bisschen mehr Bundesliga-Qualität, das bisschen mehr Bundesliga-Erfahrung, weil du hast durchaus schon, dass zum Beispiel auch dieses dieses diese Niederlage gegen Wolfsburg, du kassierst in der, weiß ich nicht nach 90 Sekunden eine rote Karte, weil der auf der Hand auf der Torlinie mit der Hand klärt, das kann man schlauer machen.
0: Mhm. Also
1: Robert Tesche war das.
0: Ist, ist Tesche noch gegen uns gesperrt oder kann der wieder ran?
1: Bin mir gerade nicht so ganz so sicher. Normalerweise dürfte er wieder dran können. Ich bin mir da nicht so sicher, wie lange du für so ein absichtliches Handspiel gesperrt wirst.
0: Naja, finden wir raus.
1: Finden wir raus. Aber ähm,
0: Robert Tesche hat ein Spielsperre bekommen.
1: Dann ist, ja, er, wieder dann dabei. ist er wieder dabei. Ähm, ja, aber ob Tesche nun dabei ist oder nicht. Wir müssen da, wir können da mit erhobenem Hauptes in das Spiel gehen und dann müssen wir unser Spiel spielen und versuchen, nicht wie beim letzten äh, Heimspiel, das war nämlich, das war nämlich auch so ein Sally Öschern-Gedächtnisspiel, da hat er nämlich einen Querpass gespielt, da war ich nämlich, besagte Julian im Stadion, das war so katastrophal. Und da haben wir, glaube ich, boah, ich weiß nicht, 3-1 oder so, glaube ich, verloren.
0: Muss, muss aber ja, schon ein paar Tage dann her sein, oder?
1: Ja, musste der zweiten Liga gewesen sein.
0: Ja, ja. Ich ja. weiß, das Auftaktspiel damals haben wir gegen die gewonnen.
1: Genau, eher, ja, in 2-0. Ja. Da war war
0: Selber noch ein Tor reingemurmelt. Ja, ja. Gehen.
1: ja. Leitsch hat, glaube ich, der, und dann glaube ich, sogar Tschichos das 2-0 gemacht. Aber auch ja. das war so ein Spiel, wo du eigentlich nicht die bessere Mannschaft warst. Aber wie gesagt, VW Bochum ist eine, glaube ich, eine unangenehme Truppe. Das haben die Mainz jetzt am Wochenende zu spüren bekommen. Pff, wird kein Spaziergang werden, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht komplett so, dass ich sagen muss, da hat man, da muss man jetzt den Schwanz vereinzigen. ganz im Gegenteil.
0: Ja, Stefan, was erwartest du für ein Spiel? Ja, es ist fast schon ein ganz komisches Gefühl, dass man da
2: mit einem gewissen Optimismus irgendwie dem, dem Spiel entgegenblickt. Irgendwie äh, bestimmt gutes Wetter in Köln, Heimspiel, gute Stimmung. Du kommst irgendwie von den Bayern und hast gefühlt einen Punkt gewinnen. ja Ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwie gestern die Spieler rausgehen und sagen irgendwie, boah, es ist das alles schlimm, sondern im Gegenteil, es ist nochmal eine Bestätigung für das System. Ich glaube, Uth hat es nach dem Spiel ja auch gesagt, dass, es, dass er noch Defizite im Laufen hat, aber dass sie wissen, wofür sie es tun und dass es ein begeisterndes Spiel ist und ich glaube, sie werden sehr schnell merken und haben es vielleicht auch schon gemerkt, dass dieses Spielstil auch sehr, sehr viele Fehler verzeiht beim Publikum und irgendwie, klar, es ist der FC, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwie in ein, ein Müh weniger Vollgas geben und dann ja, ich glaube, dann muss hat man auf jeden Fall die Qualität, diese Bochumer zu schlagen. Also ich bin vorsichtig optimistisch, auch wenn wir gerne danach wahrscheinlich wieder sagen werden, ah, oh, das ist typisch FC. Ähm, es, ich meine, das Spiel entscheidet darüber, ob wir am Ende sagen, es war ein guter Saisonstart oder ein, ein nicht so guter Saisonstart. Ja, weil wenn wir ja. gegen Bochum verlieren, dann ist die Welt auf einmal wieder ein bisschen dunkler geworden.
0: Ja, vor allen Dingen, ja. wenn du Pech hast und dich da richtig in die Nesseln setzt, mhm. Danach kommt dann ja auch Freiburg, ne, unser Lieblingsgegner, wie wir alle wissen. Also wir fahren nach Freiburg, muss ich korrekterweise sagen. Ähm, und danach kommt halt Red Bull. Also ja, kann man dann auch schon doch Probleme kriegen, wenn man da gegen gar nichts holen sollte. Ja. Aber ich mit, glaube auch, mit der Spielweise kannst du auch Freiburg und Red Bull auf den Sack gehen. Und wir haben dann gegen Red Bull jetzt auch nicht wenig Punkte geholt letzte Saison. Ne? Das stimmt. Wir müssen halt nur vermeiden, gegen Freiburg wieder komplett baden zu gehen. Tatsächlich. Ja, aber ich glaube, du hast schon recht, Stefan. Das Bochum-Spiel wird so eine so ein Stimmungsbarometer.
1: Klar. Vor allem darf man noch eins nicht vergessen: Du spielst gegen den VfL Bochum gegen ein gegen eins das oder der Teams, das mit dir unten um den Abstieg kämpft. Ja. Also erinnert erinnert euch bitte an das Spiel in der Hinserie gegen Bielefeld. Gewinnst du das, ist der Ausgang des der ganzen der ganzen, diese ganze Konstellation zum Saisonende dreht sich völlig. Weil du nämlich drei Punkte mehr hast, Bielefeld drei Punkte weniger im Idealfall, dann wären wir locker, wäre Bielefeld glaube ich sogar direkt abgestiegen oder irgendwie sowas. ne?
0: Mit drei Punkten mehr werden die runter. Also ich glaube ja, genau. Relegation. Aber ja, oder
1: Relegation. Ja, und, und und damit und was ne? die Bochumer werden jetzt durchaus euphorisiert sein, die, die haben jetzt nach elf Jahren zum ersten Mal wieder ein Bundesligaspiel gewonnen. Ey, wie geil ist das? Also nochmal, das ist jetzt auch ein Club, der mir durchaus aufgrund meiner geografischen Nähe hier sympathisch ist. Es sind immer geile Auswärtsfahrten nach Bochum. Ich freue mich ein bisschen für die, aber trotzdem können die Punkte gerne im Jungersdorf am Samstag bleiben. Hm. Die sollen und, sich ihre Punkte irgendwo anders holen, gegen diese mainz
0: ja, auch Gegen Kurs die anderen die Welt. Auch in, um, ja, genau. Gegen Fürth und so, genau. Ja. Das, ich meine,
2: das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass die, die aktuell die ersten zwei Spieltage total weird gelaufen sind. Ja, da, da, geht, da legt irgendwie Dortmund furios los, dann verlieren sie gegen Freiburg, das, Leipzig verliert gegen Mainz, Mainz verliert dann gegen Bochum, Leipzig. Dreht dann auf gegen Stuttgart, die vorher am ersten Spieltag 5-1 gegen Fürth irgendwie gespielt haben. Also es war irgendwie, es Gladbach ist ja auch so ein Beispiel. Ja, starten gut gegen die Bayern und gehen dann gegen Leverkusen unter. Also es ist irgendwie, entschuldigt übrigens meine Stimme, die ist immer noch heiser vom 2-2. <lacht> ähm, war, da war es auch zum Glück nicht lebensgefährlich für mich, aber es war sehr, sehr laut, zumindest bei mir. Ähm, ja, also es ist komplett wild aktuell und ich kann überhaupt nicht irgendwie abschätzen, wer da jetzt wie sich wo absetzt. Also deswegen mich würde nicht wundern, wenn wir da auch wieder auf dem dritten Spieltag einige Überraschungen erleben werden.
0: Ja total. Und vor allen Dingen sagt man ja immer, Aufsteiger will man nicht an den ersten paar Spieltagen haben, wenn die noch von Euphorie getragen werden und so. Aber gut, muss halt durch ist wie es ist. Der Spielplan ist nun mal so, kann man nicht ändern. Und ich glaube, da tun wir es gut daran, es so wie Baumgart zu machen, einfach nicht zu jammern, sondern es zu nehmen, nehmen wie es kommt. Ich denke, es ist ganz gut, dass der Holtmann jetzt dieses Monster-Tor da gegen Mainz geschossen hat. weil Dadurch haben wir den auf dem Schirm und der kann uns nicht komplett überraschen. Mhm. Weil das sind so genau die Spieler, die uns immer wehtun. Ne? So schnelle, ja. mhm. äh, relativ mit, mit viel Zug zum Tor gesegnete Spieler. Hast du ja auch bei Gnabry gesehen, das ist ja ein ähnlicher Spielertyp wie Holtmann. Da oh. muss man aufpassen, oh. ja, ja. Ach, das ist Qualitätsstufe, ne? ja. Ich habe Spielertyp ja. gesagt.
1: Vier Regale drüber. Ja, aber ich weiß, ja, was du sagst. Ist meinst. ja eine ich andere Aussage, ne? nicht,
0: ja, ja. nicht meine Worte hier verkehren. Ähm, und natürlich kommt Simon Zoller, ne? ein ähnlicher Spielertyp wie Cristiano Ronaldo. <lacht> ja,
1: ähnlich, ja, ähnliche Qualität. Ja. Ähnlich viel Instagram-Follower vielleicht.
0: So, wo haben wir stehen geblieben? Genau, Simon Zoller, ein ähnlicher Spielertyp wie äh, Cristiano Ronaldo. Nee, aber natürlich ein Spieler, der prädestiniert dafür ist, ein Tor gegen uns zu schießen, weil es ja eine gewisse gemeinsame Vergangenheit gab. Also, wenn man bei typico so eine, so eine Torschützenwette machen wollte, wäre Zoller vielleicht gar keine schlechte Wahl. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten haben wir das Spiel jetzt, glaube ich, auch, soweit wir es denn können, drauf vorausgeblickt.
1: Ich sag mal, wenn, wenn Zoller das, äh, den Anschlusstreffer in der, weil die 89. zum 4-1 macht, ist mir das rechtlich egal.
0: Das stimmt. Aber hätte ich trotzdem meine Typico-Wette gewonnen, insofern.
1: Genau. Also deswegen, ich versuche ja das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden.
0: Ja. Und wisst ihr, wo man ganz oft auch mit Typico konfrontiert wird? Bei den Werbeblöcken bei Sky. Was? Ja. ja. <lacht> Typico, Typico. Mit Olli Kahn. Ich glaube, der darf keine Werbung mehr für die machen, jetzt wo er. Vorstandsvorsitzender bei den Bayern geworden ist. Ne? Ihre Wette in sicheren Händen. Jetzt habe ich aber eine ganz elegante äh, Überleitung gemacht, weil wir haben gesagt, wenn wir schon mal einen haben, hier haben als Gast, der so ein bisschen äh, was mit Skype zu tun hat, dann nutzen wir es mal als Vorwand oder als Gelegenheit, um mal so ein bisschen über die aktuellen Vermarktungs- und äh, generell Austragungspakete zu reden. Das werden vor allen Dingen Marco, du und ich machen. Weil Stefan ist ja so ein bisschen zwischen den Stühlen und muss ja auch aufpassen, dass er hier <lacht> nichts sagt, was ihn irgendwie mit seinem Arbeitgeber in Konflikt bringen kann. Ich will Aber auch nicht Stefan, emotional werden. Nee. Und Stefan, du bist auch herzlich eingeladen. Trotzdem, wenn du das mit dir selber verantworten kannst, dich einfach in unsere Diskussion einzumischen dann. Aber ich frage erstmal dich, dich, Marco, welchen Anbieter hast du abonniert? Nur Sky, nur Zone, beide? Wie ist das bei dir?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich ähm Beide abonniert und ähm, teile mir den The Zone Zugang.
0: Darf man das nicht sagen?
1: Das ist mir relativ egal. Was will der The Zone machen? Wollen Sie mir den Zugang spenden? Dann kriegen Sie keine oh. Knete mehr von
0: mir. Ja, die, die suchen nach Ruhrpott-Hennis bei Ihren ja, Datenbanken. Sollen soll sie,
1: soll sie, soll sie mal in Ihrer Datenbank mhm. Ruhrpott-Hennis <lacht> finden? Wird <lacht> da wahrscheinlich eher schwierig. Wird
0: schwierig. Wird ja. Schwierig. Ähm,
1: Andere E-Mail-Adresse
0: übrigens. Genau. Wir können ja erstmal generell über The Zone reden, weil da ist es ja für Stefan so ein bisschen äh, komfortabler damit. Ja, da bin bleiben. ich da bin ich
1: voll, voll frei.
0: Genau. Ich finde, was die so quasi im Inhalt haben, jetzt um so ein später herum, finde ich gar nicht schlecht. Ich finde, die haben ganz gute Experten. Ähm, also die haben meistens doch Leute da stehen, die mir helfen, wenn die so Co-Kommentatoren sind oder so, so Gunesh und Co die mir helfen, Dinge auf dem Platz zu sehen, die ich selber vielleicht nicht wahrgenommen hätte. Zum Beispiel, weil Gunnisch ja selber ein Innenverteidiger war und Profiniveau gespielt hat, sieht er ja auch andere Sachen, die wir so als Laien vielleicht gar nicht wahrnehmen oder nicht so einordnen können, wie er das kann. Oder als auch andere Experten. Da, finde ich, machen die nicht viel falsch mit, mit dem, was sie da hinstellen. Ich hab trotzdem öfter probleme mit denen was so die technische seite angeht tatsächlich also ich gucke sowohl the zone als auch sky über meine playstation sprich einmal sky ticket als app auf der playstation und the zone als app auf der playstation und da muss ich sagen läuft sky deutlich stabiler bei mir als ähm, das the zone tut ich weiß dass viele menschen mit sky ticket äh quatsch mit sky go viele probleme haben das scheint wohl nicht so stabil zu laufen aber Sky Ticket ist ja was anderes und das läuft bei mir deutlich stabiler als The Zone. Also bei The Zone habe ich so ab der 85. Minute immer sehr schlechtes Bild mit mit Übertragungsraten von irgendwie 210 Bit oder sowas. Das sieht ganz furchtbar aus. Ähm, also BPM. Das, das sieht ganz, ganz breiig und schwer zu erkennen aus, jetzt auch im Köln-Spiel. Ist das eigentlich nur bei mir so oder habt ihr den Effekt bei euch auch, wenn ihr ein Spiel auf The Zone guckt?
1: Ich ähm, habe das teilweise vor der vor der Halbzeitpause also ich sag mal so so weiß ich nicht ähm, paar 40. hatte habe ich das Gefühl das muss immer irgendwie buffern also die Verbindung weiter aufbauen und ähm, ja ist natürlich schon also ehrlicherweise hatte ich das aber auch schon bei Sky also bei Sky Go habe ich das Gerade wenn man vielleicht nicht im heimischen WLAN ist durchaus öfters mal gehabt. Aber
0: ich habe ja nur Ticket und kein Sky Go, deswegen kann ich da nichts zu sagen.
1: Also, also ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist halt auch. Die, die Frage ist, also ich, ich sag mal vorsichtig, die, über, über so fremde WLAN. Zu urteilen ist natürlich auch dann immer schwierig. Also, jetzt, gerade wenn man irgendwie so im Urlaub ist und da irgendwie in so einer Ferienwohnung ist und irgendwie das WLAN von mehr als nur einer Person genutzt wird, kann es natürlich sein, dass die Qualität vielleicht einfach nicht so ist wie zu Hause. Aber bei SkyGo ist mir das da schon öfters aufgefallen. Aber bei The Zone, ja, das ist eins der üblichen The Zone-Probleme, habe ich das Gefühl.
2: Also. Ich schaue, wenn ich Sound schaue, schaue ich über Apple TV. Und man muss sagen, da bin ich jetzt fachlich auch nicht der richtige Ansprechpartner für, aber ähm, die einzelnen Apps werden ja, glaube ich, auf den einzelnen Browser und Anbieter konfiguriert. So, Das heißt quasi, du kannst jetzt nicht einmal diese App entwickeln und dann geht's, schießt man die auf die PlayStation und auf Apple TV etc. Das heißt, die werden in irgendeiner Form priorisiert. Ja, und wenn, ich glaube nicht, dass es so viele Leute gibt, die über die, also nicht, nicht so viele, beziehungsweise es gibt Leute, die vielleicht mehr über die Apple TV Box ähm, diese Apps abrufen, als zum Beispiel über die Playstation. Die Playstation glaube ich nicht, dass das so ein Hauptelement ist oder ein Hauptbrowser, wo du deine, die, den Content abrufst, So dass vielleicht, das wäre jetzt eine These, dass einfach diese App-Entwicklung für diese Plattform einfach noch nicht so weit ist. Und da hat dann Vielleicht, ähm ich glaube, damit hat jeder, jeder App-Anbieter am Ende zu kämpfen. Das heißt, man fährt eigentlich immer am besten, wenn man Plattformen nutzt, die sehr, sehr weit verbreitet sind, weil auf die am, am ehesten optimiert wird.
0: Aber es ist witzigerweise habe ich aber genau die andere Erfahrung genau andersrum gemacht. Okay. Bei mir läuft nämlich auf der PlayStation zum Beispiel äh, Sky Ticket viel, viel, viel souveräner, als wenn ich es über einen Laptop mir anschauen mhm. wollen würde. Mein Gefühl ist halt, einfach, weniger Menschen auf den wahrscheinlich dafür bereitgestellten Server zugreifen. Ähm, also ich habe diese Probleme ja. bei The Sohn habe ich auch tatsächlich auf dem Laptop oder auf dem Handy oder auf der PlayStation. Ist egal, die habe ich überall immer. Während Sky Ticket auf der PlayStation bei mir total souverän läuft ohne Probleme. Ähm, ja wahrscheinlich aus dem Grund, den ich gerade genannt habe. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Technikexperte. Ich kann auch nur aus meiner meinem Gefühl heraus berichten.
2: Ich glaube, da kommen dann auch sehr viele Punkte zusammen. Ja, das ist ja so ein Zusammenspiel aus, ich glaube, äh, Marco, du hast es eben gesagt, auch die eigene WLAN-Verbindung, mal ist sie stabil, mal ist sie nicht stabil. Das kommt dann ran, wie viele Leute greifen denn jetzt in diesem Moment drauf zu. Und ich meine, diese Kapazitäten muss man sich ja auch, die werden ja vorher kalkuliert und dann eingekauft. Das heißt, ähm, wenn man sich da vielleicht in der Prognose ein bisschen vertan hat, dann hat das auch wieder Auswirkungen ja. ähm, ohne da ins Detail gehen zu können, weil da bin ich auch relativ weit weg, aber es ist äh, nicht, nicht ganz so banal und ich habe es ja auch selber öfters ähm, mitgekommen, also man macht es ja auch nicht extra, das ist ja jetzt auch nicht äh, ein, ein gutes Gefühl oder dass man sagt so, Mensch, klasse, dass es das nicht geklappt hat. Jetzt haben wir den eins reingedrückt, sondern im Gegenteil. Ja, da machen ja viele Menschen, sowohl jetzt bei Sky als auch bei The Zone, viele Menschen arbeiten daran, irgendwie ein gutes Produkt zu liefern. Ja, kann man definitiv diskutieren und hinterfragen und verbessern, etc. Aber das das, das tut natürlich am meisten weh, wenn dann genau sowas passiert, ja, dass die Streams abrauschen, weil äh, dass dann die Leute sich beschweren, ist ja ganz klar.
0: Mhm. Ja, die Fragezeit. Halt Vielleicht ist es ja auch einfach günstiger, die paar Beschwerden in Kauf zu nehmen und dafür an Serverkapazitäten zu sparen. Kann ja sein.
1: Ich glaube halt, dass der Unterschied von der von Zone zu Sky ist, dass Sky ja, ich sag jetzt mal vor sich, ihre Server-Variante, ich, ich, da, da bin ich jetzt auch nicht ganz im Thema, aber ich kann mir vorstellen, dass, also ich glaube, der, der größte Teil von Sky ja tatsächlich über über Satellit läuft. Und ähm, da hast du vielleicht einfach gar nicht die Probleme, diesen Server so zu konzipieren, wie es bei der Zone ist, weil das ist ja eine reine serverbasierte Geschichte und da kann ich, könnte ich mir vorstellen, dass es, wenn, wenn sonst, wenn der Server dann mal Probleme kriegt, es offensichtlicher ist als mhm. dann vielleicht bei Sky.
0: Ja. Was ich mich bei The Zone immer frage, ist, ob man da nicht auch ein äh, gewisses fußballaffines Publikum ausschließt mit dieser Online-Only-Variante. Also jetzt, zum Beispiel mein Dad, der ist sehr fit technisch. Ne? Der kann eine App am Smart TV installieren und da auch drauf gucken. Der ist 65 oder so. Aber ich glaube, das kann nicht jeder.
1: Oder so. Ja, der, ist der ist
0: 67, <lacht> ich kann genau sagen. Der ist 67, äh, Baujahr 54. Also der äh, ist fit. Aber wahrscheinlich nicht jeder 64-Jährige oder, oder 67-Jährige. Ähm, deshalb glaube ich, dass für manche Leute so Sky mit so einem Receiver und dann am Fernseher zu gucken, immer noch barrierefreier und einfacher sein könnte als diese App-basierte Variante, oder? Wie ist das? Ja. das ist,
1: das ist Da bin ich felsenfest von überzeugt, weil, ich sage jetzt mal vorsichtig, da so eine Karte in so einen Slot zu stecken das sollte jeder hinbekommen und dann machst du einmal den, den Suchlauf und zack, 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 hast du Sky Sport auf, weiß ich nicht, 473. Das merkst du dir dann und dann weißt du, okay, ab 473 geht Fußball los und dann schaltest du halt auf den Sender, den du brauchst. Ja, also, ich glaube, ich, da bin ich der festen fest überzogen, das ist so. Ich glaube halt, dass die Bundesliga sich, also, das ist ein grundsätzliches Ding jetzt. Mich nervt das so unheimlich an, dass du halt zwei Anbieter brauchst. Mhm. Weil ähm, ich habe irgendwann mal gedacht, ja, cool, und dann wird das bestimmt in Summe günstiger. Ja, am Arsch die Räuber, ich zahle jetzt in Summe sicherlich nicht weniger, als ich vorher bei einem bezahlt habe.
0: Nee, quasi also, auch
1: nicht. Du, du bist ja gezwungen, also du hast gar keine andere Wahl. Du musst ja beide buchen. Also wenn du tatsächlich alle Spiele gucken willst, bist du gezwungen, beide Anbieter zu buchen, egal in welcher Form.
0: Ja klar. Also wenn du halt einer Mannschaft folgen willst, ne? Ja genau. Und allein ja, ja, dann klar. schon. Wir ja, hatten klar. jetzt ja bis jetzt zwei zone Spiele von den zwei Spielen, die es gab. Pokal war auf Sky und das nächste Spiel jetzt gegen Bochum wird wieder auf Sky sein, weil ja Samstagspiel. Ähm, das heißt, wenn du den FC Konstant verfolgen willst, hast du zwei Optionen. Entweder du äh, musst beide Anbieter machen. Oder nimmst halt FC-TV und lebst mit einer Verzögerung von ungefähr 45 Minuten, bis du den Kram dann live gucken kannst. Wäre ja auch eine Möglichkeit, theoretisch. Ne? Wenn man jetzt nur ähm,
1: Boah, Alter, ey, das, das ist ja, da ist ja Herzklappers da vorprogrammiert.
0: Du musst dann auf jeden Fall dein Handy wegsperren für die Zeit. Ja, Zeiten. genau. Ja. Und darfst du also, nicht in den Telefon.
1: musst du ja direkt in Flugmodus gehen. Ja. Komplett. Ja, ja. Also, boah, also, nee, das wäre ja nichts für mich.
0: Genau, Also ich, um vielleicht mal so kurz mein. Äh, Guckverhalten hier zu schildern. Ich machte so nie an, außer der FC spielt oder irgendein Knallerspiel ist am Freitag, aber Knallerspiel ist für mich jetzt echt schon in der Bundesliga gerade im Moment Bayern gegen Dortmund und das war's fast schon. Ja, aber
1: selbst das will ich ganz ehrlich, ich gucke mittlerweile nur noch FC. Ich gucke selbst, ich habe sogar am Samstag noch nicht mal Konferenz geguckt, weil na, ich meine, das wissen mittlerweile einige, ich bin, habe Familie und wenn meine Frau halt weiß, alles klar, der FC spielt Sonntag, ja, dann fehlt mir halt die Argumentation auch, äh, ja, ich äh, komme nicht mit, weil, äh, ach so, der FC spielt doch gar nicht. Ja, ja <lacht> also Stimmt, aber ich möchte gerne, ähm, ich weiß gar nicht, wer da am Samstag gespielt hat, Bochum also gegen, Bochum mal, gegen. ja, sag mal Wir bitte. Machen das
0: Experiment mal. Ich lese euch mal alle Spiele vom vergangenen Spieltag vor. Und dann machen wir ein Gedankenexperiment. Also Köln-Spiel zählt jetzt mal nicht, weil wir alle FC-Fans sind. Ne? Aber die anderen Spiele. Gedankenexperiment. Jemand hält euch eine Kugel vorm Kopf und zwingt euch eins von den Spielen in der Einzelkonferenz zu gucken. Wenn nicht, dann ne, ist das Ende für euch da. Welches Spiel würdet ihr nehmen? So, jetzt geht's los. Leipzig-Stuttgart. Frankfurt-Augsburg. Freiburg-Dortmund. Hertha-Wolfsburg. Bochum, Mainz, Fürth, Bielefeld, Leverkusen, Boah. Gladbach, Hoffenheim, Union, Berlin.
1: Ja, das hat Gründe, wieso ich keine Konferenz geguckt habe. Ich, hab, ne?
0: ich würde die Kugel nehmen. Also, 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 da war nichts bei. Also objektiv, wenn man jetzt mal seine Köln-Fanbrille absetzt, kannst du sagen, vielleicht Bayer-Leverkusen ja gegen Gladbach von der A. Oh, nee. Das ist aber mit Fanbrille, deine Reaktion. Ohne Fan würde das zwei Mannschaften nee. von Fußball spielen. Aber das, ja, aber ich meine,
1: ich hätte mir jetzt vielleicht den, also wenn hätte ich mir jetzt von diesem Spiel, wenn ich jetzt eins hätte gucken müssen, tatsächlich VfL Bochum gegen Mainz genommen, nicht weil das beides so ultimativ tolle Teams sind, sondern weil ich glaube ich grundsätzlich interessanter finden würde, wie wie ist wie wie ist das erste Heimspiel vom VfL Bochum nach halt elf Jahren zweitliga? Da, da ist ja Emotionalität drin. Das ist ja, guck, di, 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 kannst du dir ich weiß gar nicht mehr, ich habe schon wieder vergessen, gegen wie da gespielt hat. Frankfurt gegen Augsburg. Ja, heide. 0-0. <lacht> ja, Prost Marcel, ja, ja. ey.
0: Ich hätte ja auch von fast keinem der Spiele die Ergebnisse sagen können. Ich auch nicht. Also Hoffenheim, Union Berlin, 2-2. Noch nie gehört bis gerade eben. Und ich habe sogar den Rasenfunk gehört, tatsächlich. Also, Fürth, Bielefeld, 1-1, ey. Boah. <lacht> Nee, also da muss ich halt echt sagen, ich habe seit jetzt, dass das wieder losgegangen ist mit der Bundesliga, habe ich deutlich mehr Zweite Liga geschaut als Bundesliga. Also mein sky abo hat sich bis jetzt alleine für Pokal und zweite Liga für mich rentiert. Null Bundesliga. Null.
1: Ja, äh, wie gesagt, ich gucke dann kein, also aus Gründen keine Konferenz, weil es A die wenigsten Spiele mich tatsächlich interessieren. Wobei, da müssen wir jetzt ja gleich mal in Sky einfach mal fragen. Ich habe gehört, <lacht> dass bei Sky es wieder möglich ist, Spiele aus der Konferenz zu werfen. Stimmt das? Also sich die Konferenz selber zusammenzubauen? Äh,
2: das kann man machen, ja. Aber also Da brauchen wir
1: bestimmt hier Sky
0: Q für, Sky ne? Sky ne?
1: Ja. Mhm.
2: Ja,
0: bei Ticket geht äh, es ja. jedenfalls nicht. Die Option habe okay. ich jetzt nicht gefunden.
1: Okay. Ja, okay. Ja. Also, ich meine, ich finde das geil. Da, da, da hat es geil Also, ich habe hab den Feed gesehen, habe mir dann kurz gedacht, so, okay, jetzt konnte man bei, wie hieß die Arena,
0: mhm. äh,
1: vor, also, wie, wie viele Jahre ist das her? Zehn Jahre doch bestimmt schon, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Ja.
1: Also, ja. Ja, also, ganz ehrlich, wenn ich das bei so einer Konferenz machen würde, da würden nicht mehr viele Spiele übrig bleiben. Und deswegen ist das für mich, ich will auch keine, ich will auch bei der Zone keine Serie A gucken. Also, nee, das, oder französischen Fußball, ja, wo ist der rostige Nagel, nicht ich ins Knie hauen soll? Also,
0: ja, also wie gesagt, für mich hat sich zweite Liga bis jetzt deutlich mehr gelohnt auf Sky. Da war ja schon ne, Hamburg gegen Schalke, wobei ich das sogar in der Kneipe geguckt habe, egal. Äh, Hamburg gegen St. Pauli, ne, Hamburg-Derby. Da waren schon einige gute Spiele bei, finde ich.
1: Aber ist das nicht so für... Also ganz ehrlich, ja, ich habe auch schon, gerade als die Bundesliga noch nicht gelaufen ist, mir auch die zweite Liga angeguckt. Das aber dann in Konferenz, weil also da kann ich mir kein Spiel über 90 Minuten... Konstant angucken, weil dann auch da brauche ich wahrscheinlich eher einen rostigen Nagel, den ich irgendwo hinhauen muss. Ähm, das ist aber eher so Katastrophentourismus bei mir. Also ich möchte dann, ich möchte dann gerne ähm, den HSV und Schalke brennen sehen. Mhm. Und das Stimmt. liefern die ja in, in Konterart Art und Weise ab. Also das schaffen die ja tatsächlich beide sehr, sehr ja, gut. Ja. Und aber auch da ich ist war, es jetzt ähm, so, auch, ja, sorry, auch da ist es jetzt bei mir so, ähm, wenn dann Bundesliga läuft, da gucke ich das
0: nicht mehr. Ich war am Freitag beim Buki, liebe Grüße, und dann lief bei ihm die Zweitligakonferenz vom Freitag. Es <lacht> müsste ja dann der vierte Spieltag gewesen sein, ne? Ja. Da spielten Fortuna Düsseldorf gegen Holstein Kiel und Hannover 96 gegen Heidenheim. Das war aber auch Zweitligafußball, ne? Also da hat es ja keiner mal geschafft, den Ball zu stoppen, sodass der vor dem Fuß liegen blieb. Da war ja Ballannahme wie ein Schuss bei den manchen von denen. ne? sind ja auch nicht die Mannschaften, die so die beste Form hatten in dem Moment. Ne? Kommt ja noch dazu, ist jetzt ja, der beste von denen ist Heidenheim auf Platz 8. Ne? Kiel ist 18. Äh, Aue ist 16. Äh, nicht Aue, ich meine natürlich äh, Hannover ist 15. Und Düsseldorf ist 11. Und so haben die halt auch gespielt.
1: Ja. Ja, das ist... Äh, ja.
0: Was ich übrigens geil finde, ist ein Satz zur zweiten Liga, bevor wir zurück zu Sky und so kommen. Schalke hat schon äh, acht Punkte Rückstand auf dem Tabellenplatz 1. Bremen auch schon sieben Punkte und der HSV auch sieben Punkte auf Tabellenplatz 1. Das ist schon krass, diese zweite Liga. Also, die macht mir insgesamt mehr Freude als die Bundesliga, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht spielerisch, ja. aber mehr so von der Gesamtkonstitution. Ja,
1: aber jetzt mal im Ernst, willst du nächstes Jahr in der Bundesliga Regensburg. Gut, Dresden könnte ich so, wenn, sogar noch mit leben. Wenn aber wir drin
0: bleiben in der Bundesliga, will ich ganz, ganz viele Kackvereine von unten haben. Da bin ich kompletter Pragmatiker. Wenn wir absteigen, sollen die ganzen HSVs und, und Schalke und so wieder aufsteigen. Hauptsache, wir spielen nicht in der starken Liga nächstes Jahr.
1: Ja, okay. Ich bin geschenkt.
0: Ja. Aber wir wollten ja zurück zu Sky und The Zone und so. Ähm
1: ich glaube, zu
2: dem Thema, was was, ähm, was jetzt eben angestimmt wurde, man muss ja natürlich auch sagen, dass, dass es einfach verschiedene Fantypen gibt. Ich habe letztens ähm, auch im Kontext mit der Arbeit äh, eine Studie gesehen, die noch mal irgendwie definiert hat, verschiedene Fantypen. Und ich würde behaupten, dass wir drei und wahrscheinlich auch viele der Hörer und Hörerinnen dieses Podcast ist so der klassische, Club-Fan sind, das heißt eine Fangruppe, die sich sehr stark mit einem Club identifiziert und eigentlich die meiste Zeit auch nur mit diesem Club irgendwie interagieren möchte. Ja, Man man informiert sich täglich, man, äh, man schaut auch sich jetzt eher nur diese Spiele an und ähm, alles andere ist erstmal so ein bisschen zweitrangig und ich glaube, in diese Kategorie würde ich euch jetzt zum Beispiel auch ähm, einordnen, wenn ich das, wenn ich das höre. Aber es gibt genauso viele Fantypen, die ein bisschen anders ticken. Ja, das sind so, ja, man kennt's ja vielleicht so diese klassischen Event-Fans, die gerne dann die Spiele schauen, worüber dann Deutschland spricht. Und diese Kraft haben ja manche Spiele. Ja, wenn der FC jetzt gegen Bochum gewinnt und vielleicht danach gegen Freiburg, auf einmal ist dann, will dann jeder vielleicht sehen, wie der Baumgart hier ähm, Bäume ausreißt beim FC. Ja, und dann gibt es vielleicht auch welche, die ja, das als soziales ähm, Element sehen, die gerne irgendwie mit den Kumpels Konferenz gucken, weil das einfach irgendwie ein schönes, geselliges Gefühl ist. Also das darf man wahrscheinlich auch nicht außer Acht lassen, dass es sehr viele verschiedene Motive gibt, Fußball zu schauen, ohne da zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber ich glaube, wir sind da privat sehr, sehr stark in der Club Verbundenheit offensichtlich. Weil sonst mhm. würden wir wahrscheinlich nicht so mitleiden, auch mit dem
0: ja, mit dem Club. Das kann, das kann gut sein. Wer hat eigentlich dieses Jahr wie die Champions League? Das habe ich noch nicht ganz durchdrungen.
1: Ich glaube, das Zone alle Einzelspiele bis auf, eins. Nee, bis auf eins?
0: Also eins am Spieltag oder eins?
1: Ein, ein Spiel hat, glaube ich, Sky exklusiv, oder? Okay.
0: Nee. Also Sky nee. ist
1: komplett
2: raus bei der Champions League. Ähm, der Zone okay. und Amazon Prime teilen sich die
0: Spiele auf. Und ich glaube, es gar nichts mehr auf Champions League, mäßig. Genau. Nur in nicht mal hier Konferenz? Ach so, okay. Nee. Ach an. Ja gut, da macht der Zone vielleicht doch sogar ein bisschen mehr Sinn für mich, wenn dann so die ja, playoffs spiele aber ey, kommen.
1: Aber guck's, also ich gucke mir doch auch keine Champions League, wenn da nicht, Luhans gegen. Nein,
0: aber wenn der Real Madrid gegen City spielt, gucke ich das schon. So ab den Playoffs halt. Boah es um alles oder nichts geht. Das ist
1: mir so. Dann bin ich also.
0: Aber jetzt brauche ich auch noch Amazon Prime Video oder wie, um das zu gucken? Ja. Ja super. Gut habe ich zum Glück. Aber trotzdem super. <lacht> <Ja>. <lacht> das Obwohl ich, glaube, ich weiß das gar, gar das nicht. Finale kann man anscheinend live und kostenlos im ZDF sehen. Le se lese ich hier gerade. Ich weiß gar nicht, ob sie geht das dann mit dem Amazon Prime Video? Also mit also dem. Es geht Amazon Prime Video. Es wird ja nicht zwei davon geben. Oder muss ich noch einen Channel abonnieren dann auf? auf ich
2: auch noch. Also, ganz abwegig wäre das ja nicht. Aber
0: ich weiß also ich nicht auch nicht. Okay, bin ich raus, leider. Ja, da müssen wir noch einen Punkt ansprechen, den ich auf meiner Liste was Sky angeht, den ich total nervig finde. Und dann, ja, kannst du was zu sagen, Stefan? Kannst du auch nicht. Aber oh, das Thema Werbung auf Sky ist schon sehr, sehr hässlich. Das mag auf The Zone genau sein, aber das gucke ich einfach zu selten, um mich da schon genervt von zu fühlen. Aber also die Halbzeit besteht ja geschätzt zu zwölf Minuten aus Werbung und drei Minuten, wir zeigen Tore und reden darüber, was dann Analyse genannt wird. Ähm, und dann noch immer dieselben Werbespots. Also in jedem Werbeblock werde ich von Jürgen Klopp aufgefordert, irgendwas zu kaufen oder zu machen. Eine deutsche Lebensversicherungsanalyse meiner Finanzen oder ein Opel, was weiß ich was das ist, Opel Vectra zu kaufen oder sowas. Oder irgendwelche Farbe von Alpina oder keine Ahnung. der macht ja inzwischen alles, der Mann. Wo ich mich auch mal bei ihm frage, er hat ja das Geld so nötig, zahlen die so schlecht bei Liverpool oder was. Aber dann das Schlimmste, also das mit Abstand aller, aller Schlimmste, ist diese LG-Werbung. Ja, diese ja. Die junge, ja. hippe Familie da ihre smarten Geräte benutzt und dazu spielt dann It's a Hard Knock Live in irgendeiner ganz, ganz schlimmen Coverversion, die dann noch in einer, einer Fall Z kopfstimme gesungen wird, wo der Hund jedes Mal sich im Körbchen vor lauter Schmerzen windet, weil das so laut und so, so hell ist, dieser Ton. Und das kommt in jedem Werbeblock. Immer! Das ist ja fast schon Indoktrinierung. Also ganz ehrlich, nur wegen dieser Werbung werde ich niemals ein LG-Produkt kaufen. Ich hoffe, irgendwer von LG hört hier zu. Mich habt ihr als Kunden verloren. Eigentlich schon mit Jürgen Klinsmann und jetzt erst recht. So, Aber das geil, dass dann auch so penetrant zeigt, also ich weiß nicht, wie es läuft, ich vermute mal, man hat nicht äh, so die Werbepartner, dass man da alternieren kann und muss dann wahrscheinlich immer das, was die, die Werbepunkte gekauft haben, werden dann einfach durchge, durchgehetzt in jedem Verdeblock, Werbeblock. Ähm, das wird schon so sein, schätze ich einfach mal. Aber es ist schon sehr penetrant und ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass es einen Menschen auf der Welt gibt, der sich da hinsetzt und sich die Halbzeit bei Sky anguckt. Also ich, von mir kenne das, ich mache den Ton weg und mache in den 15 Minuten irgendwas anderes. Auf Toilette gehen, Getränk holen, den Hund mal vor die Tür lassen, aber bloß nicht irgendwie Sky gucken in der, in der Halbzeit. Ist das bei dir genauso, Marco? Ja,
1: also das ist, ähm, ich gucke in der Regel keine Vorberichterstattung. Ich gucke auch Maximal vielleicht. Also steht doch damit, wie ist der Ausgang des Spiels. Wenn der FC richtig auf Nüsse kriegt, gucke ich auch danach keine Videos mehr, dann wird der Fernseher ausgemacht. Äh, da wird vielleicht doch irgendwo oh, gegengetreten und dann war das. Also, ähm, also gegen keine Menschen, aber gegen irgendwelche leblosen Gegenstände. Das
0: beruhigt uns alle.
1: Also, ja, muss es vielleicht nochmal einwerfen. Ähm, nee, also, ja, es ist. Also was gefühlt in dieser Saison aber weniger ist, das ist aber nur mein Empfinden bei Sky, ist diese Werbung während des Spiels. Diese das,
0: eingeblendeten, wo, ja. der, wo der Screen dann drei Viertel wird. Jo. Ja, ja. Jo.
1: Also, das ist, das ist ein Ding, da bin ich ja mit schöner Regelmäßigkeit immer ausgetiltet. Weil nochmal, ich zahle für ein Produkt, das mir immer wieder erzählt wird, ja, und wir sind werbefrei. Ein Arsch seid ihr. Am Arsch die Räuber, ihr seid werbefrei. Das durchkommerzialisierteste Produkt, was so irgendwie unterwegs ist. Und dann wird mir auch noch der Bildschirm kleiner gemacht und du siehst dann irgendwelche Pässe nicht mehr, die ankommen, weil da gerade irgendein meistens hier Tillmanns Toasties oder irgendwie so <lacht> eingeblendet wird, wo ich, wo ich dann denke, so, ja, genau. Und ich soll jetzt animiert werden, jetzt in den Supermarkt gleich in der Halbzeit zu gehen und wir so ein Trimantosis zu holen. Im Leben ein für Sportler. Nicht. Im Leben nicht. Also das, es gibt einfach, also das ist jetzt unabhängig von Sky, es gibt einfach Werbung, die triggert mich halt so unheimlich. Das ist genauso diese Seitenbacher-Werbung. Ich würde aus Protest schon kein nicht kein Müsli von denen kaufen, auch wenn der richtig gut wäre, weil mich diese Werbung so unheimlich abfuckt. Also damals, ich glaube, sie mit Radio, wie ich glaube, machen die nur Radio-Werbung oder gibt es die mittlerweile auch im Fernsehen? Vielleicht also also, kein
0: Radio habe, ich noch nie wahrgenommen. Das oh, muss das Radio-Ding sein.
1: Kennst du nicht diese Seitenbacher? Ich kenne die
0: aus anderer Leute Erzählung, aber ich höre oh, halt echt null Radio. Seitenbacher. Ja.
1: Seitenbacher. Das Müsli von Seitenbacher. <lacht> allein diese Stimmung... Diese Stimme, dieser Dialekt, das mag ja authentisch sein.
0: verbundenheit halt.
1: Ich. Nee. Nee. Also, das ist. Ja. Das bringt mich nicht dazu, die Produkte zu mögen. Klar, Seitenbacher ist es bei mir im Ohr. Ich kenne den Namen, aber trotzdem habe ich mir noch nie nur ansatzweise ein Müsli von denen geholt. Und wenn ich mir ein Müsli holen würde, dann wäre es garantiert kein Seitenmacher. Darauf würde ich aktiv achten. Ich würde ich mir sogar die Verpackung durchlesen, nicht dass es irgendwie der, der Zweitname ist, dass es nicht von Seitenmacher kommt.
0: Ja, ähm, ja. Da zum Beispiel hat ja zum also Indit ist ja auch so eine super nervige Werbung hier oh. mit Ingrid und Indeed. Die haben es zumindest geschafft, ihren Markennamen präsent zu machen. Wer da ja total versagt hat, ist ja hier Benny Fuchs, ne? der Wett Wettkönig da.
1: Weil keiner ist irgendein Wettanbieter aber ja, ich weiß Ja, aber welcher, welcher? genau. Auch nicht.
0: Es geht ja wahrscheinlich darum, irgendwie die, die, so ein bisschen Marktdominanz von Typico abzunehmen. Das haben die ja überhaupt nicht geschafft, weil keiner weiß, welcher Wettbieter Benny Fuchs ist.
1: Ich bin Dr. 2 zu 1.
0: Mhm. Ja, genau. Ja. Und ja. was man auch sagen muss, und das finde ich echt schon eigentlich dreist, tut mir leid, halt, liebe Sky, aber ist so wenn die Kommentatoren in dem Spiel oh. Werbung für irgendwelches anderen Sky sehen. Oh.
1: Ja. Der erste aber FC
0: Köln geht ja hier ganz schön baden. Fast so wie das Boot in der Serie, das Boot. Ab jetzt auf Sky.
1: Aber keiner hat das so schön hingekriegt wie von, wie von Ton und Taxis ja. damals. Game of Thrones. Game da of Thrones.
0: Ja ich gucke ja sonst keine Serien, aber da gucken meine Frau und ich gerne mal rein. Ja, ja. total authentisch, absolut. Nee, also das ist wahrscheinlich so ein Influencer-Ding, dass man irgendwie glauben soll, wenn das mein Lieblingskommentator sagt, dann spricht mich das an oder sowas.
2: Nö, es ist, Aber ich glaube, glaub, es ist einfach nur, dass man gesagt hat, Mensch, hier den Dennis und den Marco, die wollen wir jetzt mal erreichen. Und ja. und sagen, hey, ihr, könnt, ihr seid doch so Typen, ihr könntet doch das Boot sehr, sehr gut ja. finden. Und dann ja. bietet man euch den Service. Also ich finde, da ist doch nichts dran.
1: Oder Anzahl. Ihr könnt auch doch gerne mal Handball gucken. Da spielt doch morgen Flensburg-Handewitt gegen. Keine Ahnung, was.
0: Ja, aber wenn, glaub, wenn das Flensburg und Handewitt zwei verschiedene Vereine sind.
2: sind. Wenn, ich, wenn ihr sagt, ihr guckt, keinen, ihr guckt keinen Nachbericht, keine Halbzeitanalyse, keinen Vorbericht, ja, so, das muss man doch anders ja. an <lacht> muss man Entschuldigung.
0: Also, ihr seid ja. quasi selbstverantwortlich. Ja? So ist das. Ja. Am allerbesten fand ich als Wolf Fuß. Werbung machen sollte für Justice League, wo hier der Snyder-Cut bei euch dann lief, bei Sky, aber keiner hat ihm gesagt, was das ist, dem armen Wolf Huss. Der hat dann gesagt, ja, da, da turnen alle ihre Lieblingshelden mit Spider-Man und die X-Men und so. Ja? Knapp daneben.
1: Ja, ja aber das, ja, also, weißt du, wenn das ein Produkt wäre, wo ich nicht ich möchte gar nicht wissen, wie viel Geld Sky schon von mir so in Summe bekommen hat. Stimmt,
0: über so ein Leben hinweg.
1: ne? Ja, also zusammen. tatsächlich und das ist dann auch wieder so ein Ding, du kündigst das dann einfach und dann diese Anrufe, also das ist ja das, was mich noch mehr triggert. Du, du kündigst das und dann kriegst du ja diese, diese Spam-Anrufe. Und ich weiß nicht, wie viele Sky-Telefonnummern mittlerweile schon bei mir im geblockten Status der Telefonnummer <lacht> sind.
0: Kannst du nicht sogar ein billiges Angebot, wenn du da dran gehst? Also günstiger, als du bis dann bezahlt hattest?
1: Ja, aber wenn ich da dran gehe und sage, seien Sie mir nicht böse, ich kann gerade nicht telefonieren. Ich bin gerade selber, also die rufen ja auch zu Zeiten an, so wochentags um 11 mhm. Dann gehst du da dran und sagst, äh, ja, hallo? Ja, wir sind Sky und... Ich, seien Sie mir nicht böse, da müssen Sie, können Sie mich bitte ab 18 Uhr anrufen, weil ich bin jetzt gerade selber noch im Beruf und kann jetzt hier nicht mit Ihnen über meinen Sky-Account sprechen. Ja, aber das geht auch nur ganz schnell. Ja, in, in, haben nein, Sie haben, Sie mich, haben Sie mir nicht zugehört? Wenn Sie, ne, ja, das kann ich, aber dann habe ich schon feier. Ja, dann vermerken Sie es bitte in Ihrer Datenbank. Ja, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die junge Dame oder der junge Herr, der mich da anruft, dafür eine Provision bekommt, dass ich dann bei Sky bleibe. Dass der natürlich ein ursächliches Interesse da hat, mit mir selber zu sprechen, kann ich ja nachvollziehen. Und das ist halt, äh, ja. Da habe ich auch teilweise, weiß ich nicht, ob ich da mit irgendeinem Callcenter spreche oder tatsächlich mit Sky, weil die melden sich ja immer alle mit Sky Deutschland. Ich habe schon drei, vier, fünf Mal mich danach mit dem Sky-Rechnungswesen äh, rumschlagen dürfen, weil ich irgendwas bezahlen sollte, was ich gar nicht, was gar nicht ausgemacht war. Du kriegst dann diese Mail, wo dann diese Zusammenfassung steht, dann schreibst du dahin und dann, ja, da müssen wir erstmal mit unserem Partner Kontakt aufnehmen. Ja, ey. Und das, da weiß ich nicht, ob das nicht, also da ist Sky, das hat Sky nicht. Das ist kein Sky-Problem, sondern das ist ein grundsätzliches Service-Problem, was ich gefühlt mittlerweile in Deutschland wahrnehme, dass dieses Outsourcen in irgendwelche Callcenter und dann wird da erstmal irgendwas verkauft und dann im Nachgang sich damit zu befassen, das geht mir halt so gewaltig gegen den Strich.
0: Da muss ich sagen: Toi, 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 ich habe noch nie so einen Anruf bekommen tatsächlich. Also vielleicht zuletzt mal vor zehn Jahren irgendwann, aber das ist schon mega lange her. Vielleicht hilft, dass ich keine Festnetznummer habe, sondern nur Handy. Vielleicht rufen sie da gar nicht erst an.
1: Ja, doch, oder die das? rufen ja am Handy an. Das ist ja das Problem. Nein, ja, aber meinst du jetzt, ich würde. Ich könnte ja gar nicht dran gehen, die am Festnetz anrufen. Ja, das ist einfach eine
0: Umleitung, eine Rufumleitung hast du schon oder so. Ich habe gar kein Festnetz. Ja, ich auch nicht. Ähm, nee, aber seit ich halt keinen Sky mehr als Receiver habe, sondern nur noch als Sky Ticket, habe ich sehr viele von diesen Problemen einfach nicht mehr tatsächlich. Mhm, ja. Also da kommt, kommt gar nichts mehr eigentlich. Ich kann ja, ich glaube, monatlich sogar kündigen, wenn ich nicht so ein Jahrespaket äh, pa da abschließe. Ähm, und Also ich möchte allein schon nicht so einen komischen Receiver in meine Wohnung stellen müssen. Das ist ja noch ein Teil, was da wieder rumsteht. Allein deshalb bin ich ja von Sky Ticket sogar durchaus angetan, so als Gesamtpaket, muss ich zugeben. Habe aber auch von vielen Leuten gehört, dass es bei denen auch nicht vernünftig laufen würde. Also insofern bin ich da vielleicht auch eine kleine Ausnahme. Ähm <lacht> Aber das wollte ich gerade noch mal ganz kurz nachreichen zum Thema ähm, Halbzeitanalysen. Ich vermisse echt die Halbzeitanalyse von Eurosport. Wo Matthias Sammer da stand und mir den Fußball erklärt hat. Das fand ich toll. Das hat mir echt was gebracht. Da habe ich viele, viele Dinge erfahren, die mir auf dem Platz nicht aufgefallen sind. Gerade bei Spielen, wo ich nicht ganz so genau hinschaue, weil es nicht der FC ist. Ähm ja, Schade, dass es nicht immer so sein kann. Die hatten, glaube ich, auch sehr wenig Werbung, wenn ich mich richtig daran erinnere. Jo, aber gut, das sind so die die Hauptkritikpunkte, die wir jetzt hier mit mit Sky haben. Oder hatten, wie auch immer. Einigen wir uns auf Scheißkapitalismus. <lacht> Nein, ähm, du kannst ja mal euren Pressesprecher fragen, ob der nicht mal in offizieller Funktion hier zu uns kommen möchte. Dann können wir ja unsere Kritik noch mal da anbringen, wo sie auch von offizieller Stelle dann entgegnet werden kann. Wir wissen ja alle, dass du da ja gar keine Verantwortung für trägst. Das ist ja auch klar. Ähm, du bist ja da nicht der Programmchef oder sonst irgendwas. Genau, Jo. Wir müssen noch ein paar Standards unserer Sendung abarbeiten, bevor ich diese sehr lange Folge dann hier auch langsam abmoderieren werde. Zweieinhalb Stunden, krass, habe ich jetzt vorher nicht mitgerechnet. Ähm, wir müssen noch mal auf die Saisonwette gucken, lieber Marco. Mm -hmm. Ich habe jetzt nicht deine ich sag mal ganz ehrlich mitgezählt heute. Ich glaube, so viele waren es auch nicht.
1: War es überhaupt eins? eins? Ich habe nee, nicht. Ich versucht, nicht. schon wieder zusammen
0: <lacht> Du sagst immer ich sag mal, aber dann fehlt da
1: <lacht> ich habe hier großes da 14 liegen. Ja. Nicht, sag, ich sag mal ganz ehrlich, steht da
0: drauf. Sehr schön. Ja. Also, du muss doch eigentlich so ein Effekt eintreten, dass du gerade dann das Ma, sagst. Äh. Nö, es ist, ja? ne, funktioniert ganz gut. Also, gehen wir es mal durch. Zu Null. Naja, nicht ganz. Toro Knapp. Modest, Toro Modest, 5 Euro. Katsingen, Je Einsatz eines U23-Spielers. Da haben wir dann Thielmann und äh, Lempalle. Lempalle. 2 ja. Euro. fc frauen Klassenhalt gibt es noch nicht. Steffen Baumgart-Gelb gab es auch nicht. Ich sag mal ganz ehrlich, gab es nicht. Also 7 Euro. Ja. Kommen hinzu. Ich glaube, mit dem Modest-Tweet werden wir viel Geld verlieren, mit dem Modest-Einsatz.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Das ja, war ja. sehr, sehr. Äh ich weiß gar nicht, wer uns da reingequatscht hat. War wir das Hiete, selber oder das war,
0: das? war das der Thomas? Ich weiß es ja, nicht.
1: Thomas Hiete, wenn du das hörst. Äh <lacht>
0: ja, zahlen.
1: Beteiligung äh, ist immer drin, ne?
0: Ja. So, dann schauen wir mal. Wir sind bei 10 Euro gewesen und jetzt kommen, was habe ich gesagt, 7 Euro dazu. Stand der Saisonwette nach dem zweiten Spieltag äh, 17 Euro. Das ist, glaube ich, schon mehr als letzte Saison zum selben Zeitpunkt. Ja, probier auch. Or Modest plus Thielmann plus Lemperle. Na, immerhin. Die Tafeln werden sich freuen, wenn Anthony Modest ganz, ganz viel netzt. Und wir als fc tun es natürlich auch, wenn er es tut. So, ähm, das haben wir. Check. Dann müssen wir natürlich noch erwähnen, dass auch die U21 gespielt hat. Hast du ja schon genannt, äh, Marco. Die haben 3-1 gegen Lippstadt gewonnen. Die Tore kamen von Dietz, Sponsel und Henning. Katterbach, Sponsel und Obutz haben 90 Minuten durchgespielt. Chestic nach 65 Minuten ausgewechselt. Vor allen Dingen, Katterbach muss wohl ein sehr ähm, auffälliges Spiel gemacht haben.
1: Ja, zwei Siege, zwei, also zwei Spiele, zwei Siege. Man ist vorne in einem fünfer, nee, fünfer grüppchen mit äh, Fortuna Köln dem SV Strahlen, Fortuna Düsseldorf 2 und Münster noch ungeschlagen.
0: Ja, sehr gut. Also ich glaube, die hat dieses Jahr Großes vor, die U21. Und so. gerade wenn viele von den Jungs, die eigentlich bei den Profis schon mittrainiert haben, dann doch bei denen spielen, wird das auch kein Nachteil für die einen U21 sein. Die FC Frauen haben auch gespielt, und zwar im Pokal gegen den hessenligisten TSG Lütter und haben da mit sage und schreibe 7 zu 0 gewonnen. Die Tore kamen von Kusnick, von Beck, von Beckmann, von Gudorf, von Islacker mit zwei Toren und von Emma Barrett. Das sei hier auch noch erwähnt. Und herzlichen Glückwunsch zum Einzug in die nächste Pokalrunde. Das finde ich übrigens ganz spannend, um nochmal einen Satz zu unserem nächsten Gegner zu sagen, äh, zu VfL Bochum. Meines, meiner Kenntnis nach ist der Trainer von Bochum, Thomas Reis, einer der ganz wenigen, die es geschafft haben, aus dem Frauenfußball in den Männerfußball als Trainer äh, rüberzukommen. Der hat ja früher die wahrscheinlich, vielleicht kommt die Bochum-Frauen, Frauen trainiert in der Frauenbundesliga und hat von da aus den Sprung zum den Herren geschafft. Und normalerweise sagt man ja, es ist so eine Barriere, die die allermeisten nicht durchbrechen, weil dann irgendwie anscheinend in dieser Macho-Welt-Bundesliga immer noch so ein, so ein Stigma da ist. Siehst du auch bei uns, dass unser Frauentrainer Glas ist ja nie irgendwie mal im Rennen, wenn es darum geht, den Trainerposten neu zu besetzen, während ja Zimmermann und, und ähm, Rutenbeck und so doch auch gehandelt werden. ne? Also, ja, ganz spannend. Sollte man diese Stelle einfach mal erwähnt haben. Worauf wir jetzt nicht eingehen können, ist, dass uns Vincent Cosciello und äh, Joao wow verlassen haben. Äh, Cosciello nach Ost-Ostende in Berlin und hat sogar äh, in der 96. Minute sein Debüt gegen Standard Lüttich gefeiert für vier, fünf Minuten lang. Joao K. Roche geht in die zweite portugiesische Liga zu Chede Chavez. Chaves. Äh, Chaves heißt es wahrscheinlich. Ähm, Joa, viel Erfolg den beiden. Für äh, Cosciello wurde mal wieder eine Abfindung fällig im höheren oder im mittleren sechsstelligen Bereich. Naja, der FC hat es ja anscheinend, um das in Abfindungen zu investieren. Ist auch okay, ich wünsche den beiden alles Gute. Hätten wir uns jetzt glaube ich nicht die ganz großen Einsatzchancen gehabt, was man da ja sieht, dass sie in, der, in die U21 äh, abgeschoben worden sind. Aber es ist schon ein Wahnsinn, wenn du siehst, dass mal ein gewisser Sportmanager hier für Joao Kerosch 3,5 Millionen Euro ausgeballert hat. Und ich glaube für Koscielo sogar auch, ne? zusammen sieben Millionen oder sowas, die beiden. Und ja. bei gerade bei Kerosch 19 Spiele in der U21 für 3,5 ja. Millionen Euro. Null Spiele in der Herrenmannschaft. Ich glaube nicht mal auf die Bank geschafft. Weiß ich jetzt gerade nicht, ob das so ist oder nicht. Ich glaube Aber, nicht. Nee, ich wüsste jetzt auch nicht. Ich habe es getwittert, ich sage es gerne nochmal. Joao was ist der einzige Fußballprofi, der eine Bank überfallen kann. Der würde nie gefasst werden, weil keiner weiß, wie der aussieht.
1: Das ist so. <lacht> also, ich meine, ich wüsste mal gerne, wo das Haus der Familie Schmatt gesteht in Portugal. Also das kann mir keiner erzählen, dass das mit rechten Dingen abgelaufen ist.
0: Es gab da ja in den Football League so ein, zwei äh, ja. Aussagen zu, die wir jetzt hier vielleicht nicht zitieren wollen, weil es könnte justiziabel werden für uns, aber ich glaube auch... Man hört dass, so da,
1: vieles. Ja,
0: ich kann mir vorstellen, dass bei solchen Transfers auch manchmal also irgendwelche Manager auf der Welt vielleicht auch mal Eigeninteressen an Transfers haben. Ob das bei uns der Fall war, weil sie natürlich nicht.
1: Können, weiß man nicht. Man hört so vieles. Ja, äh wenn du dafür sorgst, dass der Kellner deines Restaurants Bundesligaspieler ist, dann wird da bestimmt das ein oder andere Getränk in Portugal umsonst gewesen sein. Ja, also nochmal, eigentlich kann einem, kann einem der Junge ein bisschen leid tun, weil der, der kann da am wenigsten zu und ähm, ich meine, das ist bezeichnend, dass Queroche in die zweite portugiesische Liga gegangen ist. Mhm. Ähm, na, also da, den das werden wir sicherlich der wird nicht mehr auf großer Bühne auftrumpfen. Da, das sehe ich nicht. Und der
0: ist ja auch schon jetzt 23 oder sowas.
1: Genau, also ne? der ist jetzt nicht mehr das 18-jährige Talent, was, was noch schlummert.
0: Ja.
1: Das ist ähnlich wie bei Cosiello. Da hat man sich ein bisschen, da hat man sich was von versprochen, aber auch da, das haben wir auch schon, glaube ich, auch schon mal gesagt, also wenn es unter allen Trainern so ist, dass man da nichts, nichts nach Fußball oder nach Profifußball in der Bundesliga aussieht, so viele blinde Trainer können es dann auch nicht sein. Wenn es bei mhm. einmal nicht funktioniert, weiß ich nicht, aber bei... Nochmal, guck mal, bei Cosciello, wie viel waren das jetzt? Fünf? Sechs ja, Trainer?
0: Mindestens ja, würde ich auch sagen. Ja.
1: Also das, wenn, und wenn alle, alle, also es ist ja jetzt nicht so, dass, dass es da einen gab, der gesagt hat, boah, das ist ein richtig guter Kicker. Nee, ist es eben, da fehlt halt vielleicht dann doch
0: auch. Ja, also bei Cosciello kann ich zumindest den Hintergedanken hinter dem Transfer verstehen. Also, ich kann sehen, was man sich davon vielleicht versprochen genau. hat. Genau. Damals. Bei Kerov, ja, klar. Ja. Bei Kiros sehe ich da halt nicht mal das. also
1: Ja, naja. Ja, viel Spaß Aber, viel guten ja, Weg.
0: Genau. Was, was wir auch, hast du gerade schon angedeutet, bezeichnen, ist, wenn du siehst, wo unsere ganzen aussortierten Spieler alle landen. Ja. Ne? Also jetzt lass mal vielleicht Bornau und was äh, war unser anderer Königstransfer? Ähm, na hier, Iso Jakobs, lass die mal weg. Ja. Dann hast du da Darmstadt, dann hast du da einen zweiten portugiesischen äh, Aufnehmer. Hast du da Holstein Kiel in der zweiten Liga? Dann hast du da äh, hier Ostende in oder Ostende in Belgien. Mannheim. Ist alles, ja Mannheim, Mannheim. genau. genau <lacht> ähm, ist jetzt alles nicht so die ganz große Güteklasse, ne? Apropos, wir haben noch eine Hörerfrage, Marco. Hast du schon ein Mannheim-Trikot gekauft, wo es keine Schiebermütze mehr gibt?
1: Ja, Marco Höger kann mir das ja mal gerne original zugeschicken. Also ich sag mal so. Matchform. Ich würde sagen, wenn Marco Höger das hier hört, er kann mir das, er kann mir leisten, die ich vielleicht abbitte, wenn er mir ein Originaltrikot mit Unterschrift und Widmung zuschickt, kann er gerne tun. Würde ich ihn vielleicht lobend erwähnen. Für Das wäre dann, genau, wär dann auch das erste Mal im Podcast, dass ich ihn lobend in Erwähnung nehme. Aber ich, ja, auch da. Ich, nochmal, ich wünsche dem Jungen ja nichts Böses, aber da fehlte mir dann nachher mit dem Abgang auch so ein bisschen Demut, weil wenn ich dann höre, so, ja, der ich bin ein bisschen traurig, dass der FC äh, nicht auf mich zugekommen ist. Junge, Du hast letztes Jahr nicht, du hast gefühlt nicht Bundesliga gespielt. Wofür sollen wir dich weiter verpflichten?
0: Ja, und du siehst ja auch, wenn du nur in Mannheim, also jetzt in Anführungsstrichen genau. nur ja. in Mannheim. Ja. Und der ist 31, der ist jetzt auch nicht steinalt. Ne? Der ist jetzt nicht das irgendwie am raus. Ende der Karriere, der kann noch sechs Jahre spielen oder so. Und dann ist es halt in Anführungsstrichen jetzt nur Mannheim geworden. Also vielleicht scheitert es da auch ein bisschen an der Selbstwahrnehmung bei Herrn Höber.
1: Das kann durchaus sein, ja.
0: So, das war jetzt eine Mammutfolge, die war echt lang. Ich bin auch schon ein bisschen am Ende. Deswegen bleibt mir nur noch zu sagen, mich bei unseren treuen Spenderinnen und Spendern zu bedanken, die uns total ja. verwöhnen. Äh, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Einzelspenden bekommen. Ähm, das ist phänomenal, da haben wir, glaube ich, nie mit gerechnet. Wirklich ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle. Ähm, da wir euer Einverständnis nicht haben, können wir jetzt keine Namen nennen, auch weil da ein paar Namen bei sind, die vielleicht identifizierbar werden, weil sie ein bisschen äh, exotischer sind. Deswegen fühlt euch bitte trotzdem angesprochen, ganz, ganz herzlichen Dank. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe auch Bock, die Jungs müssen uns unterstützen, tut das gerne, ähm, das könnt ihr entweder mit finanziellen Mitteln tun, wenn ihr auf wwwtrotzdemhierde spenden gehen wollt dann findet ihr da alle Informationen, wie ihr es tun könnt. Ähm, ihr könnt es aber auch ganz banal unterstützen, indem ihr zum Beispiel bei iTunes, bei Podcast Addict oder so Rezensionen schreibt, damit der Podcast in deren Algorithmus weiter nach oben kommt. Oder indem ihr ähm, den YouTube-Kanal trotzdem hier abonniert und da auf die Glocke klickt und unsere Videos da anklickt, weil auch da gilt es, den YouTube-Algorithmus zu unseren Gunsten zu äh, beeinflussen sozusagen. Das sind also Sachen, die uns ganz einfach helfen kann, ohne da in finanziellen Aufwand gehen zu müssen. Genau. So.
1: Und sollte es der Fall sein, dass wir am Ende des Jahres mehr Spenden einnehmen, als wir Ausgaben haben, wird das, was wir da mehr einnehmen, in die Saisonspende fließen.
0: Genau. Also Wir wollen hier keinen Gewinn erzielen, genau. wir sind auch kein, kein Wirtschaftsunternehmen und so. Wir haben auch beide keinen Lust, uns da mit der Steuerbehörde auseinanderzusetzen.
1: Das Dürfen wir auch offiziell gar nicht. Wahrscheinlich nicht.
0: Also wir, werden das schon, wir werden das schon alles rechtlich richtig machen, keine Sorge, aber genau. was übrig bleibt, geht in Saison Saisonspende einfach on top, genau. Ja, und da wir du auch ganz herzlich bedanken bei Stefan, der heute, wie gesagt, total spontan eingestiegen ist und wahrscheinlich nicht erwartet hat, drei Stunden später immer noch hier in so einem Podcast festzuhängen. <lacht> Lieber Stefan, vielen, vielen Dank, dass du so spontan gewesen bist.
1: Genau, Sehr vielen gerne. Dank. Der wird gleich erstmal in Erklärungsnüttel kommen. Du wolltest doch nur mal eben kurz. Mhm.
0: Ich habe auch gerade eine
2: WhatsApp geschrieben und gesagt, es ist gleich Sorry. wirklich fertig. Ja.
1: <lacht> Sorry. Wie viele, wie, darf, ich, darf ich raten, wie viele böse, äh, diese, diese roten Smileys du von vorne <lacht> Freundin bekommen hast? Ich schätze auf zehn. Ich glaube, weißt du, was schlimmer ist?
2: Sie hat es gelesen, aber nicht geantwortet. Ich <lacht>
0: passiv-aggressives Schweigen. Ja, ich ist, ja.
3: Ja. Gut.
0: Das ist der Vorteil, wenn man mit einem Hund zusammenwohnt, der schläft einfach seit drei Stunden durch. <lacht> ja. Gut, dann in dem Sinne, bleibt alle gesund, macht es gut, come on FC, Marco, du bist der Robert tennis ich bin KY Lennep und wir beiden sind trotzdem hier.